0: Are we rolling? We are rolling. We
1: are, rolling? we are rolling. we are rolling. Yes.
0: Hi. Dit is Leontien, mijn assistent. Een soort van uh, vandaag. Vandaag doe ik deze podcast samen met mijn lieve vriendinnetje Marieke van Meijeren. Ja. En uh, die kennen jullie eerder uit uh, podcast 33. En. Ja. En we hebben het vandaag gehad over een hele hoop. Eigenlijk over uh, liefde, relaties en dan voornamelijk onze relatie: gewoon een grappig gesprek tussen uh, vriend en vriendin. Man en vrouw en ja, we zijn wel aardig de diepte in gegaan vandaag.
2: Ja.
1: Mooi, inspirerend en diep gesprek ook over uh, ons blik op uh, de liefde. Uh, hoe wij de liefde hebben met z'n tweeën. Uh, ook onze totale reis uh, van relaties tot aan nu. Uh,
0: uh,
1: vroegere vriendjes en vriendinnetjes passeren de
0: revue. Billen bloot jongens. Uh,
1: en ook eigenlijk natuurlijk de grootste dingen. Is van, uh, hoe, je ons, hoe je jezelf daarin gevoeld hebt en hoe je je nu voelt. En dat het uh, best een magische reis is om uh, een liefdesrelatie te hebben.
0: En uh, waar je vooral van mag gaan genieten. Ja. Dus uh, ik hoop dat jullie leuk lekker van deze podcast gaan genieten. Uh, een hele loop over ons privéleven en over hoe wij het allemaal zien. En uh, ook wat we allemaal van plan zijn in de toekomst. En uh, ja, ik weet zeker, hier zitten golden nuggets voor iedereen in die uh, nu geen relatie heeft, wel een relatie heeft of misschien denkt ooit nog een relatie te hebben. Ja. Enjoy.
1: Geniet ervan.
0: Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money back guarantee. Bezoek ons op www.noeterfit.nl. Bestel je voor 9 uur 's avonds, dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt. Special episode, want je bent al een keertje eerder bij ons geweest. Ja, wie ben jij? <laughs>
1: ik ben uh, Marieke van Meijeren <laughs> um, en de oprichter van de bewustzijnschool in Amsterdam um, en in en in hier als in Eindbazen, ben ik uh, podcast 33. En uh, ik ben uh, vrouw van Wichert Meerman. Cool. Dat ben jij.
0: <laughs> dat, dat was toen nog niet, hè? In, uh, toen was het nog niet officieel.
1: Nee. Nee.
0: Dat is wel grappig. Want vandaag wilden we een beetje in een. We uh, wilden jullie eens even meenemen. gewoon in een. Uh, ja, we gaan gewoon een gesprekje voeren over uh, liefde en relaties en eigenlijk gewoon alles. Gewoon een leuk gesprek. Ja. En. Um, het is ook wel grappig dat voor ons. Gisteren was het exact een jaar geleden dat iemand ons aan elkaar koppelde. Via deze podcast. Dat is ook een mooie. Ja. En um, gaan we dat verhaal vertellen? Hoe dat is gegaan, of niet? Is dat leuk?
1: Ja, ik denk dat dat wel leuk is.
0: Dan gaan we vertellen hoe dat ik het heb ervaren en hoe dat jij het hebt ervaren. Ja. Ik werd op een gegeven moment gemaild door Sanja, die voor jou werkte in de bewustzijnsschool. Dat ze uh, zijn eindbaas had geluisterd, dat ze er helemaal, helemaal, helemaal fan van was. En dat ze uh, iemand kende die ik echt moest leren kennen. Want het was een leuke dame, mooie dame, ondernemend. En uh, het was echt een goede match. Zakelijk of privé, werd er geloof ik gezegd. Toen weet ik nog dat ik even gefaceboekt uh, ge heb. Volgens mij had ik daar gelijk privé van gemaakt. <laughs> en toen hebben we ons eerste gesprek gehad. Toen, we, ja, toen is eigenlijk precies een jaar geleden... gisteren precies een jaar geleden... Uh, hebben we toen een datum gezet. en We zijn gewoon een ochtendje bij elkaar gaan kletsen. Toen ben ik bij jou op school geweest. Ja. En uh, toen weet ik nog wel dat eerste moment dat ik jou zag. Dat we gewoon... Uh, nou, het eerste moment liep ik langs jou heen, hè? Wat buiten.
1: Ja, dat klopt. We waren... Uh... Ik, was, ik stond buiten de, uh, het, het bord van de bewustzijnsschool op de gevel te plakken met, uh, met de klusjesman.
0: Ja. En ik liep met mijn ochtend uh, waas langs jou heen, volgens mij. Ja. Nou goed. En toen benen we naar binnen gegaan. En toen, uh, toen weet ik nog wel dat ik de eerste keer dat ik bij jou... Uh, dat we met elkaar... Aan tafel zaten met een theetje dat we elkaar... Is 10 minuten, 10 seconden, of 15 seconden rustig in de ogen hebben aangekeken. En uh, ik wist ook niet zo goed waarom ik daar zat. Behalve dat het gewoon goed voelde. En dat heb ik toen ook tegen je gezegd. Het was voor jou insgelijks, geloof ik. En het is wel grappig hoe dat het dan gaat. Ik als man zijn. Ik ga dat nou gewoon even beschrijven. Hoe dat ik dat heb ervaren. Ja. Um, mijn primaire systeem ging meteen af. Dat op het moment dat je dat doet met iemand. Dat je hé, hey, hier is een soort van connectie. En vervolgens, zei, toen zat je tegenover mij en toen zei je... weet je, ik kom even naast je zitten, dat vind ik fijner. Dus toen kwam je langs zitten. Toen ging mijn beloningssysteem nummer 2 af. Ja. <laughs> Als je wat leuk vindt, dan doe je dat weet je wel. Dus uh, toen hebben we gewoon anderhalf uur lekker zitten kletsen. Ik heb vooral heel veel gekletst, geloof ik. Ja. En uh, over alles wat we deden en wat ons bezig hield. En, uh, toen, zat ik, toen, toen had ik al bedacht van, nou, dit vind ik wel echt heel erg leuk... Dus ik ga je gewoon ik ga er straks gewoon uitvragen Of ik ga er op een tweede date vragen dat had ik ja. helemaal bedacht in mijn hoofd en toen uh, toen kwam jij er volgens mij zelf mee
2: ja
1: ja alleen in jouw hoofd uh, was het ontstaan van een date ja, en, ja, uh, ja 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 klopt en bij mij was het um, na die eerste, na die eerste ontmoeting um, bij mij was het zakelijk ingestoken, dus ik had hem ook zakelijk gezien. Ja. En uh, na de eerste uh, ja, ontmoeting of meeting, om het even zo te zeggen, uh, zei ik tegen jou van, uh, volgens mij hebben we nu nog steeds zakelijk niks besproken. Dus het lijkt me handig als we nog samen even een keer gaan zitten hierover.
2: Nou,
0: dat stuk is echt totaal langs mij heen gegaan. <laughs> dat heb ik gewoon niet willen horen, denk ik. Ik dacht gewoon, yes, hey, ze, ze stelde het zelf voor, ja, dit is gewoon een tweede date. Ja. En toen zei je, want, je zei, want een ander ding wat mij toen triggerde was dat je zei: Van weet je, misschien moeten we nog een eens afspreken buiten de school. Ik denk, nou, dit is helemaal top. Inderdaad. Weg van de werksfeer, gewoon lekker relaxed. <laughs> <laughs> en uh, ik weet nog dat het echt onwijs warm was. Of tenminste, ik had het heel erg warm. En, oh, bij uh, de tweede date of de eerste. Nee, date? Nee, de eerste date. Ja. En uh, dat ik toen wegging en dat je. Uh, dat je mij knuffel gaf en dat je zei, hey, bedankt hè, voor je klamme rug. <laughs> <laughs> en dat kon ik echt zo wijs waarderen. Ik weet nog dat ik een vriend van mij, Remco, daarna heb opgebeld. Dus, ja, ik zeg, ik heb nu chick gesproken. Echt hilarisch. <laughs> dus, uh...
1: Ja, dat klopt. Dat kan ik me ook nog wel herinneren. En toen gaf ik je ook nog een klopje zo op je natte rug. Ja. Zo, bedankt hè, <laughs> voor je natte rug.
0: <laughs> en... Um... Toen hadden we een tweede date, die was in de... Ik ben de naam kwijt van die bar, de, de, de rum en coconuts. Maakt niet uit, een balletje in, in de pijp. En het was na de kerst of zo, twee weken later hebben we toen afgesproken. En, en toen weet ik nog wel dat ik... Het was wel mooi, toen, als het dan een zakelijke date was, dacht ik bij mezelf waarom zitten we dan hier al drie uur te kletsen? Want we zijn toen echt om vier uur al afgesproken... en om half zeven zaten we er nog. En toen wilde ik wat eten bestellen. Ja, het is goed, we gaan wat eten bestellen. En toen pakte ik de kaart en toen weet ik nog dat jij het zei. Ja, maar ik ga helemaal niks bestellen hier... want ik heb gewoon nog eten van gisteren thuis staan... anders moet ik het weggooien. En toen dacht ik echt... Waar mag ik dan nou weer uit als, als het gezellig is? En uh, toen ging ik even naar de wc... En toen, uh, toen kwam ik terug. Toen Stond jij in één keer met, met mijn jas klaar, afgerekend dan wel, wat natuurlijk ook helemaal tegen mijn uh, mannelijke systeem ging. Van <laughs> de vrouw betaalt toch niet. Stond jij al klaar om uh, naar buiten te gaan? Denk, nou die die is er klaar, mee of zo. Die wil niet. vindt het niet meer leuk. <laughs> en toen dacht ik van ja, dit is wel het gewoon moment. Ik ga nu wel gewoon. Uh, ik ga er gewoon nog een keer mee op date vragen. En uh, als ze dan ja zegt, dan kus ik haar.
1: <laughs> mooi hoe dat het helemaal zo in je hoofd gegaan is.
0: Ja, en toen liepen we naar buiten.
1: Heb je dat dan ook in je hoofd gehad tijdens uh, die afspraak?
0: Om je een kus te geven? Ja. Uh, Was je daarmee uh, bezig? Ja, ik had wel zoiets van, ja, dit is wel gewoon gezellig en leuk.
1: Ja, maar ik heb het ook gezellig en leuk met mijn broer. Ja. Dus, en mijn broer ga ik ook niet kussen.
0: Nee, maar als het dan het moment, dan zou het het moment moeten zijn. Maar nee, ik, nee want dan is, dan is het gewoon een hele, Dit is een soort van safe play rule. Dat op het moment als iemand nog een keer uitvraagt, je bent twee keer, heb je wat afgesproken, wil je nog een derde keer, nou, dan is het gewoon, dan vind je elkaar leuk.
1: Oh ja, dus dat is een soort Dus dan is, is het voor mij jehoor.
0: een soort van, uh, in mijn versier uh, trucendoos, is dat dan een teken van ja, dus het safe, weet je? Je kunt het doen.
1: Oké, okay, en wat zijn je gevoel dan?
0: Dat ik dat gewoon wilde doen.
1: Oké. Okay.
0: Ja. En, uh... en toen gingen we naar buiten. Toen was dat heel erg raar. <coughs> dat ik, uh, toen stonden we buiten en dachten van... ja, dit moet nu het moment zijn. En toen was jij van... ja, pak je fiets dan. Ik zei, pak mijn fiets dan. Er... En toen vroeg ik het ook meteen aan. joh, gaan ga we nog een keer op een date. En toen, ja, dat ik, klopt, ja. Volgens mij zei je toen wel... Uh... volgens mij zei je wel ja... En volgens mij, ja dat doen we wel, maar pak je fiets nog maar, of zo zei je toen. toen dacht ik, dus ik werd echt gewoon naar mijn fiets gedirigeerd. Ik kreeg helemaal niet de kans om even weet ik, voor een knuffel te geven of dat moment op te zoeken. Een mooi detail is dat we dan, uh, daar langs zit een mooi casino waar al die fietsen staan. Echt de meest uh, gare locatie voor romantische dingen. <laughs> casino in Amsterdam.
2: En, uh, en
0: je begon op een gegeven moment gewoon weg te lopen. Ik denk, ja wat is dit nou weer veel raars. Dus toen ben ik met mijn fietsje achter je aangegaan. En in één keer stond ik 100 meter verder voor jouw deur. Ja. En toen was het, uh, we eten bij mij. <laughs> ik dacht, holy shit. <laughs> ik ben uitgenodigd. <laughs> ja, mooi is dat u dat toen gegaan is. Nou goed, om de details te besparen. Toen naar uh, binnen hebben we volgens mij nog drie uur om elkaar heen lopen drentelen. Nadat ik uh, je opgewarmde eten van gisteravond kreeg. Dat was van kerst. Van de kerst, wat wel erg lekker was. Ja. En uh, ja, dat was eigenlijk een moment dat de vonk oversloeg.
1: Ik vind het ook wel leuk om mijn versie te vertellen. Ja,
0: doe jij jouw ding. Ja.
1: Dus we hebben nu jouw mannelijke kant gehoord.
0: Ja, hoe de man denkt.
1: Hoe de man blijkbaar denkt. <laughs> en dan nu de vrouwenversie. Ik weet nog dat het heel koud was. En dat ik buiten stond uh, met Ganna, de manager ook van de school. En uh, klusjesman om het uh, bord. Uh, ja, dat was voor mij een memorabel moment. Gewoon uh, na twee maanden, eindelijk dat onwijs mooi woord van de en school op een van die pilaren te doen. Dat zodat we echt bestaan, ja, zichtbaar uh, bent voor de wereld. Ja, maar daarvoor is natuurlijk, oh ja, natuurlijk daarvoor is natuurlijk het moment van hoe kom je op zo'n afspraak. Ja, ik had wel inderdaad uh, van Sanja, die destijds bij de school werkte, een geweldige vrouw. Die, uh, die kwam naar me toe en die zei: joh, ik heb het gevoel dat je met Wichard uh, meer man, uh, moet afspreken. Ga even kijken, want hij heeft een onwijs uh, mooie podcast en, en uh, interviewt hele inspirerende mensen. Uh, ik heb, ben zo vrij geweest om je. om te gaan vragen voor een afspraak. Toen zei ik: nou, top, re regel dat maar. En vervolgens. Uh,
0: en, Je hebt mij nog niet gezien toen of zo. Nee,
1: ik had dus uh, mijn systeem is dus dat ik zeg dan top, maar ik ga dan niet googelen of Facebooken of uh, ik laat dat gewoon los en dan wacht ik totdat de afspraak is en dan als ik iemand ontmoet dan zie ik iemand helemaal blanco. Dat ik hoef die al die informatie van tevoren of daarna niet te hebben. Mm -hmm. Dus uh, en dan weer in die ochtend uh, dat ik bij die uh, bij die plaar stond en ik. Uh, ik zag van de achterkant uh, een man door de hekken heen gaan van de bewustzijnsschool met zo'n jas <laughs> en uh, zo'n hoofdje erboven. En ik voelde eigenlijk meteen dat jij dat was. Ik, uh, ik kreeg er ook best wel een, uh, een gevoel van oh dat ik er gelijk achteraan wilde lopen, maar dat heb ik toen niet gedaan. Ik heb toen heel even gewacht. En vervolgens uh, liep ik uh, de school binnen en toen zag ik uh, dat jij net iets boven mij liep op de trap. Hmm. En ik liep een beetje zo achter jou aan, de trap op. En uh, um, <kliek> ja, ging de klapdeuren door en uh, dat was wel een mooi uh, ding. Want toen zag ik ook uh, uh, meer dan alleen dat je man bent. Dus dat, dat, daar werd ik, dat vond ik wel grappig om te aanschouwen. Om ook te zien wat je nog meer bent. En daar kreeg ik ook wel een fijn en uh, luchtig gevoel van.
0: Maar kan je dat uitleggen voor de luisteraar die dit uh, niet snapt? Is dit een, uh, een gevoel wat je dan hebt? Of een, uh, een zicht? Of, uh...
1: Nee, dan uh, zie ik beeld. Ja. Dus dan uh, zie ik... Uh, elk mens heeft uh, verschillende lichamen. En ook vanuit Ziel's uh, oogpunt heb je ook uh, verschillende vertoningen. Mm -hmm. uh, en... Ik zag bij jou dat je een... Uh... Hercules. Hercules was. <laughs> <laughs> uh, en ik zag bij jou dat je een elfje was. En dat vond ik wel schattig. Ja. <laughs> yep. Iets verder in onze samen zijn heb ik ook gezien dat je nog andere manifestaties bent, maar dat verlicht voor later. Ja. En toen, ging, we de toen ging, de ging je de klapdeuren door en toen zei ik heel... Zo, so, so. en dan ben jij Wichap Meerman. En toen draaide, die, draaide jij je om. En toen zag ik pas voor het eerst je gezicht en mm -hmm. je voorkomen. Maar ik vond het alleen al heel erg mooi om Wichap Meerman uit te spreken. Dat heb ik namelijk natuurlijk nog nooit gedaan. En ik had natuurlijk al wel grapjes gemaakt met uh, Genna over meer man, meer mannen. Oh, dus het is waarschijnlijk een man met alle mannen... Erin een, een meer min, maar dan een meer man. Dus dat, daar zijn we lekker stuk op gegaan.
0: Dus ik was wel besproken. Ik ben niet gefacebook, maar wel besproken.
1: Ja, omdat uh, Genna ook uh, destijds vaak me, of destijds ook mijn agenda beheerde. Ja. En uh, die zag een afspraak staan. Want toen stond alles in mijn agenda nog privé open. Dus mm. iedereen kon de hele tijd zien wat ik dan deed. En ik kan me nog herinneren dat Genny zei... Uh, Goh, uh, heb je een, een date met Wig het Meerman? Een Meerman. En toen zijn we er zo over begonnen. Mm. Toen kwam bij mij gelijk het puntje open van... Uh, misschien dat ik mijn agenda iets mee kan doen... dat het beveiligd is... dat niet iedereen weet waar ik ben de hele tijd.
0: Maar het was toch geen date? Nee. Dus dat was gewoon een zakelijke afspraak?
1: Het was een zakelijke afspraak, maar dat zei ik ook tegen Ganna.
0: Okay.
1: Dat het een zakelijke afspraak was. Maar zij ging daar al helemaal stuk op.
0: Zij voelde dat ook. Waarschijnlijk.
1: Dat is eigenlijk wel leuk, want... Genna heeft ook de hele tijd bij ons in de studio mm. gezeten. Dus dat was wel mooi. Die zag gewoon uh, vanaf dag één uh, wat er gebeurde. Ja. Maar toen heb ik jou een hand gegeven. toen heb ik tegen jou gezegd... ga maar lekker in de studio zitten, kom ik er zo aan. En... Uh... Toen ging ik inderdaad tegenover je zitten, toen keken we elkaar even aan. Ik vind dat zelf altijd heel erg prettig om gewoon even te doen. Mm -hmm. Dat doe ik bij iedereen. Als ik met iemand een afspraak heb om gewoon eerst even rustig tegenover iemand te zitten... en heel even contact te maken, zo noem ik dat. Dus dan blijf ik gewoon rustig stil en dan kijk ja. ik iemand aan.
0: Nou, dan weet je vanaf nu wat er bij een man gebeurt.
1: Ja, blijkbaar heeft dat dus dat effect. Um, en vervolgens koos ik ervoor om inderdaad naast je te gaan zitten... Um, had er ook mee te maken dat ik, dat ik dan, uh, ja, wat had het eigenlijk mee te maken? Vond dat ook gewoon fijn. Dat ook een meer privésfeer of zo. Je <kijkt> begon gelijk, oh, ik weet het alweer, jij begon gelijk te vertellen over je leven. Het was vrij diep en je ging gelijk de diepte in. Hmm. Je ging vertellen over je leven en uh, dat je net een burn-out uit was, en ik weet van mezelf wel dat ik dat effect heb op mensen dat ze gelijk heel diep hun levensverhaal gaan vertellen. Mm -hmm. En toen dacht ik, toen jij dat zo aan het vertellen was, dan voel ik aan van oh, misschien het is comfortabeler als ik iets uh, meer er dan bij ga zitten. Mm. Um, en toen ben jij inderdaad, uh, denk wel al een uur. Uh, soort van lekker aan het kletsen geweest en ik heb lekker geluisterd en uh, ik voelde ook de opening dat ik zelf iets kon vertellen over mijn eigen leven dat dat heel fijn was dat we dan elkaar daar heel even in konden ontmoeten mm -hmm. en uh, toen dat klaar was uh, had ik wel zoiets van oké okay, maar we hebben nu ook niet echt besproken wat we zakelijk zouden willen gaan doen en toen had ik hem wel zo ingestoken als, zeg maar, een uh, tweede zakelijke meeting.
2: Ja. En
1: uh, ik hou wel van pishumor. Dus toen had ik jou vast zo. En toen voelde ik dat je rugkledder nat was. En toen maakte ik dat grapje. En uh, ik vond het ook wel leuk dat je dat zo, uh, dat je heel hard erom moest lachen. Je zei volgens ja, mij ook van... Ja, ik zei ook, ook van, uh,
0: ik, word oh, ik word zenuwachtig van je. Zei. Ja, dat zei je. Ja. Ja. Hint, hint. Ja. <laughs> niet ontvangen. Nee. Mooi. <laughs> <laughs> Oké. Okay.
1: Nee. En, um... ja, hoe is het toen voor mij gegaan eigenlijk? Ik weet wel dat we daarna, ja, daarna is die, uh... ik was ook best wel druk.
0: We hebben elkaar twee weken niet
2: gesproken of zo toen?
1: Nee, hebben we hebben twee weken elkaar niet gesproken. Kerst gehad. En... Na de kerst heb ik toen weer met je afgesproken. En ik weet wel toen... Uh, want ik was er iets eerder dan jij. Ik zat boven al in die... Uh... Ik was er eerder. Was jij er eerder? Ja. Oh, grappig Goed het dan. Ik zag wel aan je dat je je best had gedaan. Dus je had een heel mooi wit overhemd aan. En uh, een mooi spijkerbroek en uh, witte adidas. En toen je opstond <tie> en je... Toen ik dat voelde dat je echt je best had gedaan. Hmm. Um, toen ging er in mijn systeem ook van alles aan. In de zin van, hij heeft zijn best gedaan, misschien vindt hij me wel leuk. Het
0: is gewoon een soort aap die een hoop voedsel had gere geregeld. En, uh.
1: <laughs> <laughs> en um, toen ik voelde van oh, hij zit hier wellicht. Hij zit hier ook met een andere intentie. Die intentie voelde ik. En toen ben ik eigenlijk op dat moment ook iets mijn focus gaan verbreden. Hmm. Dus in plaats van gefocust, dit is zakelijk... en ge, eh, een gesprek met jou op zo'n zo niveau te hebben... heb ik op dat moment ervoor gekozen om ook mijn hart iets te openen... en is te gaan voelen en te kijken wat er dan in heel snel nou tegenover me zit. Hmm. En uh, dat bracht mij op een gegeven moment uh, best wel in een hele mooie... dat is een hele mooie reis geweest voor mij als vrouw zijnde. Mm. Ik denk dat heel veel vrouwen zich hier ook wel in kunnen vinden. Is um, ik, ik als vrouw zijnde heb... Um, uh, je hebt er natuurlijk ook wel weer natuurlijk types in... maar ik, als, ik zelf als Marieke van Meijeren heb nooit uh, actief uh, gedate... En ik ben ook nooit op een uh, Tinder of een Happen of een uh, Relatieplanet of uh, online... ja, dat soort mm -hmm. dingen geweest. En als ik dan uitging, dan uh, was ik altijd degene... die gewoon lekker aan het dansen was met de vriendinnen... en er niet mee bezig was.
0: Maar is dat dan... Uh, ja, laten we wel weten omdat je gewoon werd aangesproken. Ik bedoel, het kwam aanwaaien dan toch mooie vrouw?
1: Nou, nee, uh, ik had wel, uh, ik had wel uh, aanspraak, maar...
0: Uh, ik bedoel, ik zie nu ook dat het gebeurt. Dus toen gebeurde het ook.
1: Ja, tuurlijk, ja. En dat gebeurt ook wel. Um, maar ik ben zelf nooit degene die op iemand afstapt, hmm. actief. Um, of dat ik uh, om de man zijn nummer vraag.
0: Nee. Zo zie je, mannelijk Nederland ask for it. En yeah.
1: <laughs> and you will receive. <laughs> als je geluk hebt. Um, maar dat, he um, ja, dat, he dat heeft voor mij best wel veel gedaan. Dus ook bijvoorbeeld als we uiteindelijk na een tijdje daten, wat ik dan um, uit uh, oude patronen deed. Als dan een man uh, vroeg, goh, en nu ben je mevrouw? En dan zei ik meestal, oké. Okay. Mm. Zonder eigenlijk echt te voelen wat, wat, ik, wat ik voor mezelf voelde of dit het is. Wat mij deed realiseren op een gegeven moment, dus met de ontmoeting met Wichard. En um, daarvoor. Um, ja, een tijd zijn. En um, wel, uh, wel een bijzondere man zien destijds. Maar dat ging ook uh, op een andere manier. Wat ik toen leerde met Wichard, of waar Wichard mij in spiegelde, was vervolgens dat. Ik voelde op een gegeven moment heel veel dingen bij jou. En uh, het eerste wat ik voelde was: oh, ik, ik, ik zou heel graag deze man uh, mee willen uitnodigen in mijn huis. En dat we samen eten in mijn huis.
0: We zijn één sajan-detail vergeten. Dat schiep ik nu in één keer te binnen. Dat we boven daar zaten. En dat we drieënhalf uur aan het kletsen waren. En dat jij op een gegeven moment hard erop zei joh, waarom hadden we ook eigenlijk uh, weer afgesproken? Oh en dat, ja. Dat, dat ik dacht, dit is zo obvious. Ik denk, is dit een grap? En dat ik gewoon uh, <laughs> right in your face zei... ja, omdat ik je leuk vind, anders zou ik hier niet zitten. En dat ik jouw hoofd echt... zag verstijven. En je kreeg keer een blos op je hangen. Ik denk, oh shit.
1: <laughs> ja, ik schrok daar best wel van.
0: Ja, dat was heel direct. Ja. En uh, dat je dat ook gewoon zei. Want oh, nou, je bent wel heel erg direct. Ah oh, ja, dat zei ik, Ja. <laughs> um, maar je herstelde wel goed, volgens wij.
1: Nou, ik was daarvoor... Uh, voelde ik dus ook al aan je... dat je meer met een andere intentie ook er zit. Ja. En uh, dat voelde ik. En toen jij dat zo direct zei... Uh, uh, ja, daar werd ik... Uh, daar schoot ik even van dicht.
0: Grappig hoe dat dat gaat.
1: En uh, vervolgens werd ik ook wel weer rustig... en kon ik mezelf weer even terugvoelen En toen voelde ik van, uh, ik wil deze man wel uh, mee naar mijn huis nemen. En dan fijn, uh, ja, ik had heel veel eten van kerst over. Dus ik zei inderdaad van, nou ja, ik vind het zonde om dat weg te gooien. En uh, het leek me ook wel onwijs gezellig om op zo'n derde of zo'n vierde kerstdag samen met jou... Uh, dat op te eten in mijn huis, maar toen kwam ik dus op een heel nieuw iets dat ik dat zelf wilde vragen. Maar ik had daarvoor altijd um, um, ja, dates of relaties gehad met mannen waarop ik uh, zelf altijd zei ja is goed. En ja. dan werd dat mij gevraagd. Er wordt veel, altijd veel gevraagd aan de vrouw... waarop de vrouw alleen hoeft te reageren. Maar dan had, die, had ik er zelf nog niet echt beeld bij. Maar nu was het dus voor het eerst van dat ik dat echt heel graag wilde. Ja. Maar ik voelde me zo onbeholpen daarbij... dat uh, <tosses> jij naar de wc ging. En uh, vervolgens dacht ik... ja, dit, uh, dit is gewoon een moment... Uh, wat ik nu doe is uh, snel de rekening betalen en gewoon zijn jas pakken. En dan uh, loop ik gewoon naar beneden. En dan uh, vervolgens als hij uit de wc komt, dan, uh, ja, dan begrijpt hij sowieso dat we gaan. En dan begrijpt hij zelf misschien wel, maar ja, dat, dat kan jij natuurlijk ook helemaal niet weten. Want... Uh, jij ja, kan natuurlijk niet in mijn hoofd kijken. Maar ik had helemaal gedacht van shit, hoe moet ik dan nou vragen? Hoi, kom je bij me eten? En ik wist gewoon helemaal niet hoe ik dat moest doen. Dus vervolgens dacht ik, ik betaal gewoon die rekening heel snel. En dan loop ik naar beneden en dan, uh, dan begrijpt hij het wel. Maar ja, ik voelde ook bij jou zeg maar van ja, wat, uh, wat is dit? Uh, en ik kon eigenlijk daarop ook niet zo goed reageren. En toen stonden we buiten en toen voelde ik bij jou een soort van oké, okay, uh, gaan we nu dan zoenen of zo? Of uh, er gebeurde best wel wat. En ik dacht, ja, ik ga niet.
0: Nou, dat was geen of zo -so voor mij, hoor.
1: Nee, <laughs> ik dacht, ja, ik ga hier niet op straat. Uh, nee, ik wilde gewoon gezellig naar mijn huis. En toen zijn we inderdaad uh, naar mijn huis gelopen, hoe jij dat dan ook vertelde. En toen we dus voor mijn deur stonden, zei ik tegen jou, ja, dit is, uh, dit is mijn huis, uh, eet je gezellig mee. En toen was het inderdaad voor jou een hele verrassing. Van, ja. uh, maar ik vond het zo'n overwinning voor mezelf. Volgens mij heb ik dat toen ook gezegd.
2: Later wel. So, ja,
1: later. Echt een overwinning voor mezelf als vrouw zijnde... om wat ik voel eigenaarschap te nemen... Ja. en vanuit dat gevoel jou te kunnen uitnodigen.
0: Toen bleek de elf in één keer een gorilla te zijn. Ja, en toen was je een
1: silverback <laughs> <super> gorilla.
0: Mooi. <laughs> ja, dat is toch bijzonder hoe dat je... A, ah, compleet langs elkaar heen kunt denken. Ja. Maar ook hoe je als mens gevormd wordt. Met al je oude angsten, patronen. En... Ja. Hoe, hoeveel relaties heb jij uh, gehad? In je leven? serieuze? Wanneer begon je met je eerste relatie?
1: Mm, toen ik vijftien was. Dat was wel vroeg. Ja. Ja. Was ik helemaal verliefd op. Floris heet die. En uh, dat heeft best wel een tijd geduurd. En drie jaar heb ik met hem een relatie gehad.
0: Kan, kan je het echt een relatie noemen als je jong bent, denk je?
1: Ja, het, ik ervoer het wel zo.
0: Je, het vormt je wel zo, hè? Ja. Kan je nog het moment uh, herinneren dat je... Was dat ook de eerste keer dat je echt verliefd was?
1: Ja, zo so intens wel. Ja, dat was gewoon op de dansvloer bij een eindexamenfeest. En een vriendinnetje van mij, die was verliefd op hem... Mm -hmm. En uh, iedereen zat dus een beetje op uh, met smart te wachten op uh, verloren schenk. En uh, ik had voor het eerst in mijn hele leven moest ik een jurk aan van mijn moeder, omdat ik naar een einde examen feest ging. En ik altijd omdat ik me kapot schaamde voor mijn lichaam, had ik altijd wijkkleren aan. Mm -hmm. Een Beetje zo skater auto uh, was ik met ja. mijn Honda destijds
2: mm
1: -hmm. en uh, en dan had ik geen schoenen onder, maar uh, Dr. Martens. Want dat vond ik dan nog wel een beetje tof en cool. En ik weet nog heel goed dat ik bij de bar stond en dat, uh, nou, dat feest was volgens mij al 2,5 uur aan de gang of zo. En het uh, was ook voor het eerst echt dat ik naar een beetje een dansfeest ging. Voor mij ging er gewoon een hele wereld open. Ik was echt net 15. Ja. En ik draaide me om en hij stond op de dansvloer. En hij keek naar mij en ik keek naar hem. En ik was gewoon in één keer alsof de hele wereld verdween. En dat was, dat was gewoon... Er was gewoon geen spel tussen te krijgen. Dat was gewoon... Gewoon intens verliefd. Mooi. Ja. Dus ik heb drie jaar uh, met Floris gehad. Hmm. En toen uh, ging dat uit. Toen heb ik ook echt mijn eerste keer... Uh, mijn liefdesverdriet echt gehad. Ja. Ik denk dat dat wel een jaar geduurd heeft.
0: Uit te zeggen dat bij jou?
1: Ja, echt huilen. Ik, huilen en uh, me ongelukkig voelen. En...
0: Beg je nou ook, begon daar dan dat je ook slecht voor jezelf ging zorgen. Niet eten, helemaal je eigen verdriet.
1: Nou, ik kon wel echt helemaal in een cocoon zitten, ja. ja. Dat ik uh, moeilijk benaderbaar was. Ja. ja, ik had ook heel veel met hem meegemaakt. Uh, ja, de eerste liefde, weet je. Uh, maar ik was de. Ik, uh, ik heb ook in de relatie met hem uh, mijn ongeluk gehad. Dat heeft ja. toen ook best wel veel impact gemaakt op uh, hem en op zijn familie. Mm -hmm. Ook nooit echt heel erg over gesproken. Maar ja, deze lieve man die, uh, reed elke dag twee keer op en neer om uh, mij te bezoeken in het ziekenhuis. Ook al uh, kon ik de eerste weken niks. Nee. Zat hij naast mijn bed. Ja, hele, hele lieve jongen. Echt waanzinnig. Alleen bij mij uh, op mijn achttiende begon het op een gegeven moment te kriebelen van... Uh, volgens mij is er nog meer in het leven dan alleen dit. Ja. En dan alleen dit was uh, ja, op avontuur uitgaan. Uh,
2: de wereld ontdekken. De
1: wereld ontdekken. De, de, de stad Amsterdam in. Uh, ik ging uh, ook studeren. Ja. Hmm. Dus
0: ze zei je, uh, Floris, this ain't gonna work.
1: Uh, ja, ik heb toen wel verteld van, ja, dat, ik, uh, dat ik het uitmaakte. Ja. En uh, dat had ik ook wel eens vaker gedaan. En ik vergeet nooit meer dat... dat uh, met ik, hem dan neem ik aan. Ja, ja. met hem. En uh, ik vergeet ook nooit meer dat hij toen tegen mij zei... Uh, een paar maanden later was het nee, echt uit en... Uh, merkte ook dat het anders was. en uh, Meestal hadden we dan nog wel eens contact. En dat was nu ook niet meer. Mm. En toen uh, weet ik nog wel dat hij tegen mij zei. En dat heeft toen wel heel veel met mij gedaan. Uh, zei hij, ja Mariek, ik ben geen jojo. Voor mij is dit het nu. Het
0: sterke van hem.
1: Dat vond ik heel sterk. En toen is het daarna ook gelijk. Uh, hij gaf daar zo, daarin zo goed een helderse grens. Ja. En daar kon ik... Destijds echt wat mee. Dus toen ben ik ook. heb ik hem helemaal losgelaten. En uh, toen heb ik dus wel. dat, dat liefdesverdriet. Uh, gehad.
0: Ja, bizar. Als hij dat niet had gezegd. dan had hij jou misschien wel wat mee kunnen geven. dat jij. dat bij iedereen kon doen.
1: Ja, hij gaf mij. hij gaf me destijds. het inzicht. van. Uh, dat je. Je eigen grenzen, maar ook de grenzen van de ander, echt moet respecteren. Hmm. En dat als iemand dat echt zo goed zegt, dat dat het dus is. Ja. En uh, ik was 18 toen ik die les kreeg, dus daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. Mooi. <laughs> hmm. Ja.
0: En toen? Als je kort eventjes je relatieleven doorloopt.
1: Hmm, uh, en toen ben ik een tijd vrij geweest. Toen heb ik een relatie gekregen met Rutger.
0: Iedereen wordt hier ook gewoon kaar bij een naam genoemd. <laughs> Ze mogen ook andere namen geven, hoor.
1: Nee, dus ik vind dat wel zo uh, netjes ook. Uh -huh. Ik bedoel, ik denk dat er heel veel mensen kijken die mij kennen... en die dat dus ook wel weten. Hmm. Um, Rutger, ik denk dat Rutger... dat was ook helemaal uh, verliefd en wow, heftig. Maar deze man die was ouder dan ik. Dus ik was toen, uh, ik weet nog dat ik... Uh, ik, ik durfde niet te zeggen, omdat hij best wel met, zijn le met leeftijd dingen had. Of zo. En hij kwam uit een hele lange relatie. En uh, had een motor. Het was echt een, nou ja, een hele stoere man, vond ik hem. Mm. En uh, ik was er helemaal verliefd op. En ik had hem wel eens gesproken uh, op straat. Maar ja, ik durfde helemaal niks te doen. En vervolgens uh, hoorde ik een beetje dat hij best wel wat ouder was. Volgens mij was hij toen 27, 28. Ja. En ik was 19. En toen heb ik een beetje zo... Ja, ik ben bijna 20 of ik ben 20. <laughs> ik, het, ik dacht dat het klinkt wat mm. minder groot. Ik weet nog wel dat hij zich helemaal kapot schrok. <laughs> dat hij uiteindelijk hoorde dat ik 19 was en dat hij 28 was.
2: Mm.
1: Ik heb met hem een tijd... Uh, ik weet niet meer hoe lang ik met hem geweest ben. Ook wel een tijdje. Maar ik geloof wel in dat Rutger... Uh, de zwaarste circus-episode uh, heeft dus meegemaakt van Riek van Meijeren. Uh, ja? Ja. Echt de klassieke... Laten we gewoon zeggen, de klassieke vrouw. En de klassieke vrouw in de zin van... Hoe vrouwen zich kunnen manifesteren door jaloezie en gekte in hun hoofd. Mm -hmm. En dat uitprojecteren op de man. Ja. Deze man heeft het zwaar te verduren gehad.
0: Dan is dit het moment om je excuses aan te bieden. <lacht> en Rutger staat hier achter Rutger, de deur. Rutger, I am
1: really sorry.
0: <lacht> Rutger, je mag niet binnenkomen. Yeah. Want... <lacht> okay, het spijt
1: me. Het spijt me met zo'n bloemetje. Yeah.
0: Ja, wat is, uh, wat is jaloezie voor jou? Toen, wat betekende dat? En uh, wat voor niveau praten we dan?
1: Nou, het gewoon niet los kunnen laten. Hem, hem enorm belangrijk te maken. Waardoor ik zelf helemaal verdween. Mm -hmm. Mezelf helemaal vergeten. Uh, een stuk zelfwaardering naar mezelf. Dat had ik helemaal niet. Mm. Dus uh, ja, je kon echt alles, uh, alles met me doen. Bij wijze van. Ja. Geen grenzen. Geen grenzen ook naar hem toe. Uh, nou ja, de klassiekers. Ik noem ze even op. Ik denk dat uh, heel luisterend Nederland zich ermee kan identificeren... is uh, uh, compulsive behavior in de zin van uh, mobiel uh, checken, e-mail uh, checken... Um, Zeggen dat je het niet doet. Maar ondertussen s, s, uh, worden de vrouwen s'nachts gewoon wakker... om de telefoon van hun vriend te kijken... om vervolgens doorheen te scrollen. Is everything okay? Ja. En als er dan niet iets van een andere vrouw tussen zat... dan was het oh, gelukkig. Hij houdt van me. Ja. Hij gaat niet met een ander, noem alles maar op. Ja. Um, ja uh, uh, compressed anger had ik... Had ik destijds ook al heel veel... Dus projecteerde ik uit op hem. Ja. Dus ik was heel boos. Heel moeilijk benaderbaar. En uh, ja, ik, ik had ook destijds al wel een goed gevoel voor uh, luisteren naar mijn intuïtie. Dus uh, deze lieve man. Uh, als ik dan uh, voor modellen werk, uh, ging ik toen naar Duitsland. Uh, nou ja, dan kom je terug en dan ja, is er wel wat gebeurd met een ander. En dat heeft me toen... Um, dat is wel ook wel weer een heel mooi moment geweest. Um, wat zo'n man mij geleerd heeft. Is um, echt luisteren naar mezelf en dat ik echt weet dat wat ik voel, dat wat ik zie, dat dat echt klopt. Ja. En uh, je, nogmaals, je kon de, destijds mij echt wijsmaken dat een banaan een appel was. Mm. Zo, zo vulnerable en zo onzeker en geen eigen waardering, geen zelfliefde, geen zelfacceptatie, noem alles maar op. Dus ja, zo'n man waar je dan tegenop kijkt, ja. met zo'n bril op van die other ones, hè, beter dan ik. Dan ben je gewoon een speelbal van de liefde.
2: Mm.
1: En uh, ik heb toen echt... Uh, ik kon niet anders meer... Dat heeft me toen echt verteerd. Dat was voor het eerst dat iemand uh, me bedroog. Ik heb daarna een relatie gehad met een Italiaan. Die, uh, <laughs> dat was de cherry on the pie. <laughs> uh, dat, 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 die, dat die impact... Die impact, dat was zo intens. Dat vrat me helemaal op van binnen. Mm -hmm. ik, kon, ik kon niet meer communiceren. Ik sloeg helemaal dicht. Ik kon, ik kon me niet uit. Euh, ik was alleen maar verdrietig. En vervolgens realiseerde ik me... Hè, na zo'n periode van een maand... en dan ook niet hem willen zien...
2: Ja.
1: Euh, dat we het nog even gingen proberen. Maar ik kon, helemaal niet, kon mezelf er niet overheen zetten. En waar ik mezelf niet overheen kon zetten... was niet het feit dat hij me bedroog. <kijf> ik kon mezelf er niet, niet overheen zetten... dat de man waarvan ik hield... Uh, niet eerlijk in mijn gezicht kon zeggen dat het de waarheid was.
2: Mm.
1: Dus deze man die heeft in, in bochten en dingen zichzelf gewrongen... om, om het dus eerst uh, te liegen. En punt nummer twee is dus waar ik zo overstuur over was... was dus dat mijn hart en mijn, mijn, hele, mijn hele ziel en hebben en houden... het echt wel heel erg goed weet.
2: Mm.
1: En dat ik dat blind mag vertrouwen.
0: Ja, dat is mooi dat je dat zo zegt. Ik heb daar in mijn... Uh... Mijn boek heb ik daar een mooi stuk over geschreven. Ja, jij weet dat al, je hebt dat wel gezien. Yeah. Maar dat vind ik wel een van de mooiste stukken. En dat is het, uh, het stuk over liefde en relaties. Yeah. En daar beschrijf ik ook in uh, wat vreemdgaan nou eigenlijk doet of is. En... Zoals ik dat in mijn jungle-periode daar uh, geleerd heb gekregen... En voor de mensen die niet weten waar ik het over heb... luister alsjeblieft even de vorige podcast over mijn jungle-trip. En... Mooie inzichten gehad. En een van was dat vreemdgaan in relaties. Het is niet alleen het vreemdgaan. Wat heel veel pijn doet. En wat veel uh, problemen veroorzaakt. Maar op het moment als we in een relatie zitten. En uh, iemand voelt zich niet fijn. Dan projecteren we dat snel op de ander. Ja, ik vind de relatie niet meer leuk. Want zij is saai. Hij dit. Zijn zus. Terwijl ergens vinden we ons intern gewoon. Zitten we niet lekker. Ja. We projecteren het dan naar buiten op de ander. En uh, daar hebben mensen verschillende reacties op. De eentje die gaat heel erg veel vreemd. De andere die gaat uh, volledig in de eenzaamheid zitten. Wordt een soort kluizenaar in zichzelf. laten daarmee de relatie kapot bloeden of zo. Dat zijn hele bijzondere reacties wat sommige mensen hebben. Of patronen eigenlijk. En ik beschrijf daarin ook in dat op het moment, eventjes vanuit het uh, oogpunt dat de man vreemd gaat tegenover de vrouw dat de intuïtie van een vrouw heel erg sterk is. Eigenlijk is de intuïtie van iedereen. En uh, ja, heb dus... jij maar later in verbeterd dat het niet alleen de vrouw is, maar ook de man. Ja. Uh, maar in dit geval eventjes, de vrouw, die intuïtie, die is hartstikke sterk. Ze voelt dat er iets niet goed is. Ze vraagt het aan hem, van joh, ja. ben je vreemd gegaan? En dan is het echt de keus van de man, wat hij daarmee doet. Ga je nu voor je eigen schijnige, uh, schijnveiligheid kiezen? en zeg je nee dan is het voor hem de makkelijkste weg. Of zeg je gewoon ja en je krijgt uh, de storm over je. Maar je bent wel eerlijk. Maar op het moment dat je nee zegt... en dat heeft dan toch de keuze die je daarin maakt... ja of nee, heeft echt met je waarde en normen te maken. Ook een stukje sterkte van je karakter. Een hele hoop facetten die daarin eigenlijk in je zelfacceptatie... en in je, je zelfverzekerdheid meehelpen. Op het moment dat je nee zegt, dan kies je voor je eigen veiligheid. Maar wat je eigenlijk doet bij een vrouw is... Want die vrouw die gaat vervolgens in haar hoofd denken van... oké, okay, nou, ik wil dit misschien ook helemaal niet geloven. Nou, dan is het maar zo. Dat betekent dat ze het accepteert met haar hoofd... maar dat ze het niet gelooft met haar hart. En eigenlijk de grootste misdaad die je hiermee pleegt... is tegen iemand zeggen van... joh, je hebt ongelijk, je gevoel klopt niet. ja. Want op het moment als die de volgende keer een relatie ingaat... dan gaat het hoofd waarschijnlijk overnemen. Joh, vorige keer had ik het ook niet goed. Hij zal het toch wel weer niet doen. Terwijl het lichaam gewoon voelt dat er wat anders is. Ja. En vervolgens neem je dat uh, in volgende situaties mee... of misschien zelfs volgende relaties. Dat kan iemand voor zijn leven lang uh, last uh, van houden.
1: Nee, daar ben ik het niet mee eens.
0: Als die daar niks aan doet? Ja. Ja, oké. Okay. Als je daar inzicht over krijgt? Ja. ja.
1: Al die dingen worden je gegeven om vervolgens daar een inzicht uit te krijgen, te verkrijgen, om uiteindelijk dat te doen ontstijgen. Mm -hmm. Dus het is alleen maar, alles in het leven is een gone opportunity to heal. Dus of wij als mens zijn, we kunnen in zo'n situatie zitten en echt denken, wauw, dit is een cadeau, dit is echt voor mij. Dus wat je me net hoort zeggen, bijvoorbeeld met Floris, Rutger... Uh, mijn grootste leermeester in de liefde is uh, Eddie Pesquino geweest. Deze lieve man die weet dat ook echt. Ja. Maar dat is de grootste leermeester geweest. In de momenten zelf voelt het onwijs pijnlijk. Het is echt verschrikkelijk waar, dat mensen, hoe mensen met elkaar omgaan. Hoe ze elkaar opeten. Maar als we dat zo blijven zien en ervaren... Mm -hmm. dan zien we niet dat het een cadeau is. Mm -hmm. Om uiteindelijk dus een uh, verlichte liefdesrelatie te hebben... of in ieder geval nu dus naar jou te kunnen zeggen... ik weet het niet met jou. Ik weet dat jij mijn man bent... en dat ik uh, mijn leven met jou wil delen. Maar het kan heel goed zijn dat je over vijf jaar... of over een jaar, of weet ik veel wat voor tijd... het wel eens zou voorkomen dat er ook eens een keer iemand anders is. Heb je een heel eerlijk en gelijkwaardig gesprek... Mm
0: -hmm ten opzichte van wat, uh, wat de rest van Nederland doet... of, of men vanuit geloofsovertuigingen doet... Ja. tot de dood ontscheid en met elkaar zitten.
1: Het zijn allemaal bedachte concepten. Daarom doet het ook zo'n pijn voor mm. heel veel mensen... om in een liefdesrelatie te zitten. Omdat we van de gekkigheid van A tot Z... helemaal niet meer weten wat het inhoudt. Ja. Het, het hangt, een liefdesrelatie hangt allemaal vast... aan condities en regels en voorwaardes... Ja. Dan hebben we het mooie concept dat huwelijk heet. En dan vervolgens in dat huwelijk hebben we allemaal regels. En daar moeten we ons allemaal aan houden. Maar ja. liefde is vrij.
2: Ja.
1: Dat is van totale gekte. Maar dan, desal, dan nog steeds zijn dus al die relaties... die ik uh, heb mogen hebben voor jou. Mm -hmm. Jij hebt ook relaties gehad. zijn allemaal momenten geweest om, om, om echt te leren... En te healen van stukken. Laat je maar
0: even door, ik maak even een teetje voor je. Oh
1: ja. uh, om, om voor healing en om stukken dus aan het licht te krijgen. Hè, de donkerte of de schaduw noemen we dat. Om vervolgens vanuit dat punt het te kunnen zien en te kunnen aanschouwen... en het te kunnen verwerken, al die oude emoties die eronder liggen. Om dat vervolgens weer mee te brengen naar een nieuwe relatie. En die nieuwe relatie zal dan ook heel anders ingestoken worden. Dat gaat dan niet meer zozeer vanuit het concept... de mentale gestel. Want de meeste mensen hebben een ervaring met verliefd zijn. En verliefd zijn is eigenlijk gewoon... Wow, you're matching my wapperende uh, cape. Of, uh, nee, je hebt
0: overeenkomsten met elkaar. Je hebt
1: overeenkomsten met elkaar. Ego-gebaseerde <coughs> ego overeenkomsten. Ja. Maar het hart is daar helemaal niet mee bezig. Dus een voorbeeld is dit. En er, dat begrijpt iedereen. Is bijvoorbeeld... Um, een Marieke van Meijeren valt op appels. Punt. En als er een banaan voorbij komt... Dan kijk ik daar niet naar, want ik val toch op appels. Ik had bedacht dat ik op appels val. Ik had het al bedacht toen ik twee was. Toen ik uh, mijn eerste Walt Disney film zag. Ik ga het me gewoon even uitspreken. Als je drie of vier bent en je ziet je eerste Walt Disney film... dan is het uh, daarin al een heel groot stuk van ons... waarin wij onszelf identificeren... en waardoor we onze liefdesrelaties uh, in bezien. Dus bijvoorbeeld wat een tekenfilm voor mij is geweest... wat echt best wel een impact heeft gehad... omdat ik het een waanzinnig mooie film vind... is uh, De Kleine Zemermin. En jij bent een meerman. <laughs>
0: How convenient.
1: Coincidence. <coughs> nou, en dan komt hij dus. Dus Ariel, die redt de man. Nou, daar had ik ook wel een voetje van. Of hoe je dat ook moet uitspreken. Mm. Maar vervolgens is het dus bij mij erin in mijn hersenen... dat uh, de ideale man voor mij... Uh, donker haar, blauwe ogen... groot postuur... Uh, en dat... Dat is het beeld wat ik dan heb. Dat ja. is een ego-beeld. Mm
2: -hmm.
1: nou, vanuit dat ego-beeld ga ik dus uiteindelijk ook kijken naar die ene man.
2: Ja.
1: Nou, Floris was donker, groot gebouwd, blauwe ogen. Rutger was groot, blauwe ogen, donker haar. Meneer Eddy was groot, donker haar. Had wel bruine ogen. Nou, kon ik dan wel overheen komen. En um, Indy... Um, bruin haar, blauwe ogen, een iets kleine postuur. Mm. Maar, begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Vervolgens, als je in je eigen reis zit... en je komt erachter dat je dus beeld najaagt... Mm -hmm. en dus niet liefde voelt... dus als ik, als ik zelf mezelf niet gedurende die, die relaties... en uh, in mijn vrijgezellen of mijn periode dat ik dan alleen ben... Mm. Um, emoties en dingen verwerkt heb en uh, liefde voel en accepteer voor mezelf en dat ik veel meer voel uh, in elk moment dat ik bijvoorbeeld jou ontmoet en in de tweede keer dat ik dingen ervaar van wow wacht even ik vind deze man eigenlijk wel ik, deze man komt echt bij me binnen zou ik het op ego plaatje uh, moeten bezien eh, dus eh, de, 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 het is homerieke, het ego-homerieke, wat ook een prachtig ding is. Maar dan had, het, dan had ik jou uh, vanuit dat stuk nooit een relatie met je genomen. Omdat het fysieke verschijning van je mm -hmm. niet matcht met dat beeld wat ik heb in mijn hoofd van de ideale man. Ja. Dus wij jagen bijvoorbeeld met Tinder of met dat soort dingen: jagen wij de ideale partner aan. Maar waar. Waar komt dat beeld vandaan? Dat is wel een hele mooie vraag.
2: Want je
0: hoofd...
1: Nou, dan kan je dus niet voelen. Want nee. de ideale man... Die voel je... Die zie je anders. Nee. Dus jij bent bijvoorbeeld voor mij... Uh, het levende bewijs. En ook hoe ik me voel... In onze relatie. Dat ik... Uh, ja, daar vrij van ben. Ja. Een echt uh, vanuit mijn hart uh, de eerste keus maak. Ja. En uh, dat doe ik elke dag.
0: Maar nou, toch zijn er wel uh, fysieke dingen aanwezig... of patronen waarom je iemand aantrekkelijk of leuk vindt. Ik bedoel, je hebt wel een partner. Ik heb, ja, ik heb daar ook wel een reis in gemaakt. Mijn reis was vroeger. Zal ik mijn uh, ja. uh, geschiedenis even vertellen?
1: Leg ze maar <coughs> allemaal op de tafel.
2: Oh, shit.
0: We're going deep here. Um, ik was nooit zo'n uh, actieve uh, rokenjager. Ik denk dat ik op mijn 18e uh, voor het eerst een relatie kreeg. Dat was met een uh, meisje Christine. Die heb ik leren kennen via partyvlog. Kijk, partyvlog. Nee, maar ik ken het wel van... Een vrouw. beetje de Facebook van de feestjes... waar je dan vroeger uh, kon je elkaar met party -flop meetings op, uh, op, op housefeest en zo elkaar ontmoeten... en allemaal foto's uploaden. En dat was wel super lachen. Uh, dat was eigenlijk een eerste soort datingmachine voor mij... waar je dan een beetje berichtjes ging sturen met meiden. en uh, Dan zag je ook naar hun agenda welke feestjes dat ze gingen. En dan vervolgens dan, uh, kon je ze daar meeten. Eh? En uh, dat was natuurlijk altijd mooi op die feesten, want dan... Uh, ja, was iedereen wel uh, onder invloed van drank of erger. En uh, ja, golden opportunity om mensen te ontmoeten. <laughs> dat is heel grappig. Maar in ieder geval, ik had toen alleen maar berichtjes. Uh, ik had toen <coughs> wat gestuurd over, ik, ik weet niet. Uh, iemand vroeg volgens mij uh, of dat ze kon werken ergens in Creta. Ik ging op dat moment cre in Creta werken bij Bob Saloon in Gersonissos. Je
1: was zo'n propper.
0: Ik was zo'n propper, ja. Ik wilde, graag, ik wilde graag op vakantie <laughs> en ik dacht, uh, dit is cool. Dus ik had wel wat, uh, joh, ik had wat gedaten. Dus ik had nooit echt een relatie gehad. Um, wel, meneer, wel echt verliefd geweest, maar altijd uh, onbereikbare liefdes geweest. Wie is dat? Ja, de eerste was wel... Het um, is heel erg grappig, die heette ook Marieke. Zo'n meisje op, op een meisje uit Limburg op een camping in Italië. Man, man, daar was ik verliefd op. Ja. Hoe
1: voelde je dat?
0: Ja, dat ik gewoon bij haar wilde zijn. En, uh, uh, ja, gewoon dat. Ik was toen een jaar of 13, 14 denk ik. Ik weet nog wel dat ik dat toen ook heel stoer tegen mijn moeder een soort van vertelde. Dat we elkaar weer leuk vonden en zo. Maar dat was helemaal niet zo. Dat, dat, ik, dat vertelde ik gewoon tegen haar. Dat had ik mezelf helemaal wijsgemaakt. Zelfs ons buurmeisje op de camping ook. Maar om dan gesprekken met haar daarover te hebben en zo. En, uh, maar, en dan gaf mijn moeder eigenlijk de reactie. Die maakte daar een soort van lacherige reactie over. van Oh, wiggetje is verliefd. En dat vond ik zo kut. Dat deed echt zeer. <laughs> dan dacht ik van... Maar ik ben toch ook gewoon volwassen. Ik ben ook gewoon... Maar dan word je dan ineens... als het kleine teddy weer neergezet... die ook gevoel, gevoelens heeft. En dat is ook wel bijzonder... hoe dat hoe, ja, hoe dat, dat ging. En... Uh, nou ja, uiteindelijk is dat helemaal niks. Uh, die heeft dat nooit geweten. <laughs> Volgens mij. Uh, maar in ieder geval... toen uh, ging ik daar werken. Ik zag op een gegeven moment... een meisje in oproep plaatsen... die daar graag wilde werken. En dat was Christine. Een bloedmooie dame. Eh... Uh, en dat vond, ik heel, dat vond ik heel belangrijk. En, en echt, ja, die ging naar Kreek daar toe. Dus ik berichtje stuurde joh, ik kan wat voor je regelen. En weer gaat de regelaar. Die regelt dat wel. Moet je ook nog een baan hebben, kan ik ook voor je regelen. Ik heb contact. Dus dat was meteen een soort van, ik hielp haar. En de redder dan misschien. Ja, ja ik, ging het meisje, ik ging het meisje redden. En um, zelfs vijf jaar ouder dan ik. Maar ja, echt, ja, gewoon een hele mooie meid. Um, hoe oud was zij toen? F 23 of zo. En toen gingen we daarheen, we gingen we werken samen, nou, proppen. Later ging ik dan op Star Beach werken, van die kaarten verkopen voor uh, feesten van DJ Dana en zo. phone party en met Dark River, noem het allemaal op. En uh, ja, Dat was wel hartstikke leuk. Alleen uh, dat proppenleven was niet zo aan mij besteed, want het, uh, ik kon helemaal niet goed met geld omgaan. En, uh, ik, ik zoop mijn geld daar gewoon letterlijk op. En dan, ja, ik kon er helemaal niet echt leven of zo. Ik vond het helemaal niet te... Ik wilde ook gewoon weg doen, dat was voor mij heel erg een ding. Ik was thuis niet zo fijn met, situatie, met de situatie, dus ik wilde gewoon weg zijn. Toen ging ik daarin en ik merkte op een gegeven moment dat ik heel erg verliefd werd op haar. Toen ik al verliefd werd op haar, vroeg zij op een gegeven moment aan mij, ja, ik uh, werk hier nu, maar uh, ik moet mijn appartement uit. Ik kan nergens heen. Kan ik bij jou blijven slapen?
1: Mooie dans hebben jullie samen ontwikkeld dan?
0: Ja, weet ik niet hoe dat dat zo is gegaan. Ja, toen uiteindelijk, dus ik zou, uh, laat me even één seconde nadenken. Uh, ja, ik heb wel een bed. En uh, nou ja, uiteindelijk is dat toen daar, uh, toen hebben we wel een keertje gekust en zo. Toen was ik echt helemaal, oh, dit is, dit is het. En de volgende dag zou ik haar met iemand anders kussen. En uh, dat deed me wel pijn. Toen dacht ik zo, hé, hey, maar ik was toch, uh, ik was het toch? Maar zij was gewoon lekker aan het feesten daar en het uh, genieten. Op een gegeven moment toen, uh, had ik al besloten van nou, ik ga naar huis. <coughs> en uh, ik heb dat toen wel tegen haar gezegd. Van, joh, ik vond je, ik vind je leuk en uh, dat is de reden waarom ik ja, eigenlijk nog een soort van hier wil zijn. Maar anders eigenlijk ook niet. Zij zei, nou ik zie dat niet. Nou prima. Dus toen heb ik mijn tikker teruggeboekt. <coughs> uh, mijn appartement was nog voor twee weken gehuurd of zo. Voor drie weken. Dus dan mocht zij kijken wat ze daarmee wil doen. Toen heb ik nog wel een mooie brief geschreven. Een mooie afscheidsbrief. Wat ik voelde, waarom, hoe wat. en wat. Die heb ik voor haar neergelegd toen ik wegging. En toen uh, was ik s'avonds terug en toen belde ze hem huilend op van... Uh, ja, ik besef eigenlijk ook wel dat ik jou ook heel erg leuk vond. Ik ga morgen of overmorgen kom ik naar huis. En toen heb ik iets met, uh, ja, met Christine een tijd gehad. Maar zelfs was dus wat ouder. Dus ik keek heel erg tegen haar op. Ik zat haar onwijs op een voetstuk. Uh, en ik weet nog, daar zat echt... Oh, wat was ik bang om haar kwijt te raken. Want ze was het perfecte plaatje en uh, ook mijn eerste liefde en... En die heeft mij echt, als je het hebt over een yo-yo... Wow, die heeft mij van links naar rechts gegooid, man. En dat was echt uh, een hele mooie uh, wijze les. En uh, dat maakte mij zo ontzettend onzeker... dat je, dat je helemaal niet meer van jezelf uh, op jezelf aan kan. En op het moment dat je... Denk, je wil niet los van elkaar, maar ergens voel je je ook helemaal niet te fijn bij. Er zit helemaal geen fijne vrijheid in. Of, daar zat dus ook de mobiele telefooncheck in, partyvlogcheck, noem het op.
1: Waarom denk je dat uh, de meeste mensen mm. uh, nu allemaal wel denken... kut, ik zit ook in zo'n relatie, maar er toch voor kiezen om erin te blijven?
0: Angst. Denken dat de ander verantwoordelijk is voor jouw geluk?
1: Ja, dat zijn wel de patronen die eronder liggen, maar uiteindelijk gaat het om het gevoel. Mm
2: -hmm.
1: Dus het gaat erom dat de mens zo enorm uh, daarin geconditioneerd is, maar ook het gevoel te hebben van een, een, uh, uh, een beetje misery. Dus het stormt soms uh, en soms is het gewoon uh, net wel een beetje leuk. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk uh, voor 50, of 60 procent een beetje pijnlijk. Ja. Een beetje zo, een beetje kut, een beetje zeiken op elkaar. Een beetje, een beetje zo, uh, Niet uh, s ochtends wakker worden nee. met de uh, bam, smijl van niet de Tokyo. Fuck, hè, je liggen we naast me. Ben ik onwijs blij dat jij weer naast me ligt. Uh, maar het is gewoon eigenlijk steeds een beetje pijnlijk, een beetje zo'n modder.
2: Nou ja,
0: wij vonden elkaar voornamelijk in het uitgaan. Veel feestjes. Dus dan was eigenlijk studie ontvangen, dan gingen je kleren kopen voor je de feestjes, we dan weer naar een festivalletje en dat was het moment dat we gewoon lekker ontspannen met elkaar waren.
1: Ja, de upper ja. van buitenaf. Ja. Maar dat betekent het betekent dus dat of het betekent dat uh, dat gevoel van dat van die modder, van dat dat, dat pijnlijke, dat, uh, dat net niet gelukkig zijn, maar net ook niet zo zwaar ongelukkig dat ik bij deze of uh, haar of bij hem wegga. Mm -hmm. Dat is wat wij alleen maar kennen als mens zijnde. Nou. We hebben dus niet uh, zelf de, de, dan nog een relatie uh, gevoeld waarin dat dus heel anders kan. Waarin je dus de liefde echt. Um, Viert en dat je de liefde voelt stromen... en dat je gelukkig bent met elkaar... en dat je, dat je weet dat dit geluk alleen, alleen nog maar groter kan en mag worden. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Mensen, vinden, mensen zijn verslaafd
0: aan die, drama aan
1: die drama en dat die modder.
2: Ja.
1: Dus een, elke vrouw of elke man voelt zich ook schuldig... nadat na we stiekem toch even op Henkies of uh, Linda's telefoon gekeken hebben.
2: Mm
0: -hmm.
1: En dan voelen we ons toch weer even zo, Oh ja, weet je wel, ik heb iets kuts gedaan, maar ja. het is oké. Okay. Hij of zij heeft het weer niet gezien.
0: Woehoe,
2: Niks aan de hand. Niks
1: aan de hand. Ja. Hè? En dat is dus elke keer die injectatie van uh, ja. angst, schuld, noem maar op. Hmm. Dat komt ook omdat we niet anders kennen.
0: Ja, nou ja ik, ik weet nog wel dat ik toen... Uh, op een gegeven moment, na anderhalf jaar, ging dat uit. En uh, er was nog een ander component wat... Uh, uh, je gaat, een hoop mensen gaan om lachen en doe dat ook vooral, want ik doe het ook. Uh, maar dat is wel een van de dingen waar, waarvan ik weet dat een hele hoop mannen daar wel, uh, wel moeite mee hadden. Dat, op, dat ik op een gegeven moment zo ontzettend in de angst uh, zat om haar kwijt te raken. Dat ik niet goed genoeg was. Uh, dat ik mijn, uh, mijn lichaam ook echt helemaal niet onder controle had. En daarmee bedoel ik gewoon uh, ja, tijdens de seks. Om het heel eventjes, uh, ja, om het echt zo plat mogelijk te noemen. Ik, ik had mezelf niet onder controle. En, uh, Wat
1: had je niet onder controle? Ja,
0: bijvoorbeeld komen. Oh ja. ja. Dat was echt, uh, ja, mensen moeten hierover lachen. De reden waarom ik dit ook vertel over is omdat ik in mijn uh, jungle trip... dit ook beschrijf in mijn, uh, mijn eigen dagboeken. Wat voor een impact dat zoiets heeft gehad. En ook een uh, hele conditie, conditionering van jezelf over hoe dat iemand er perfect moet uitzien... Uh, ...porno kijken, dat soort dingen... ...hoe dat je een beeld voor jezelf creëert... ...waar je zelf nooit aan kan voldoen... ...waardoor je jezelf ook niet fijn voelt. En uh, joh... Uh, ...ja, als je dan ook uh, eigenlijk gewoon niet presteert in bed... ...volgens jouw uh, gedachten... ...waar de ander misschien helemaal geen moeite mee heeft... ...maar als je dat voor jezelf niet recht kan praten... Uh, ...dan creëer je echt een, uh, een kronkel in je hoofd. En toen was ik een jaar of uh, denk 18, 19 of zo... Um, dan kijk ik er nu op terug, dan uh, besef ik ook dat ik uh, in een onwijs gespannen situatie was. Dus gez gezat thuis. Dus ik had een hele hoop angst en stress en uh, adrenaline in mijn lichaam. Uh, Christine heeft het ook al meegemaakt dat bij ons uh, de ruiten er regelmatig door werden gegooid door, uh, door de thuissituatie. En uh, ja, dat was een heftige periode. Maar dat gaf er ook voor dat uh, ja, bijvoorbeeld het seksleven gewoon echt helemaal niet, uh, niet, niet fijn of interessant was. Maar goed, dan ben je een jongen. En daar meet je wel heel erg ook je succes aan. Of je... Um,
1: je mannelijkheid. Je
0: mannelijkheid, inderdaad. Um, Voelde je
1: je toen mannelijk dan?
0: Nee. nee. Nee, dat heb ik echt heel erg gecompenseerd met uh, het dan maar zoeken bijvoorbeeld in de vechtsport. En, uh, we hadden daar ook vaak ruzie over, vaak woorden over. Ja, dat kleineerde mij onwijs. Dat, uh, daar heb ik heel veel van mogen leren. Uh, zij, zij deed op dat moment ook gewoon haar ding... Um, maar dat was voor mij wel een realisatie dat ik, uh, ik heel erg onzeker werd. En dan, dat is dus bijvoorbeeld ook zo'n patroontje wat je meeneemt naar een volgende relatie. Mijn volgende relatie kreeg ik met uh, Lirette. Die heb ik leren kennen bij mij op het HBO, beste vriendjes. En toen uh, lagen we bij elkaar lekker te zeiken over elkaars vorige relatie. <laughs> toen ben ik een jaar naar Australië gegaan. Heeft heel goed gedaan. Australië heeft heel veel goed gedaan, uh, veel goeds gedaan voor, mijn, uh, voor mijn mannelijkheid ook. Uh, echt een jaar even op jezelf. Um, wat ouder worden... verschillende meiden tegengekomen... ook weer verliefd geworden. En, en ook door die zelfverzekerdheid daar... merkte je ook weer dat je lichamelijk ook weer gewoon... Uh, meer controle kreeg. En ja, Dat je gewoon lekker in je vel zit. Maar toch had ik hem zelf... Ik heb hem altijd een beeld gecreëerd hoe het eruit moest zien. Perfect, modem meisje... Uh, grote borsten... Uh, blonde haren, noem het allemaal maar op. En... Ja, dat neem je toch mee. En nou, toen heb ik vervolgens wat met uh, Liret gehad. Daar heb ik uh, drie, vijf jaar verkering mee gehad, waarvan ik volgens mij drie jaar heb samengewoond met haar. En uh, ja, dat was wel een hele fijne relatie. We uh, hebben veel gereisd. Uh, kon heel erg in mijn ontspan ontspannenheid komen. Gaf ze me ook alle ruimte voor en uh, of dat gevoel gaf ze me. En ondanks dat ik daar. Uh, dan zeg ik het even zo, ik denk dat ik daar voor mijn gevoel als de gemiddelde Nederlander uh, presteerde in bed. En het bijzondere is dat ik het beeld had, dit moet anders. Want ik had allerlei scènes in mijn hoofd wat, wat goed was. Waar ik aan wilde voldoen.
1: Welke scènes heb je het ja, dan, dan over? Ja, dan heb je het
0: gewoon over uh, porno-scènes waarin uh, uh, het allemaal eindeloos is. En, uh, een soort beeld wat je jezelf maakt, wat, wat, gewoon, uh, wat je niet kan waarmaken of zo. Heel vaag hoe dat is gegaan. Of raar. En ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment uh, mijn successen in buiten dingen zocht. Dus ik werd op een gegeven moment succesvol met mijn, uh, met mijn werk. Um, ik verdiende veel geld. Uh, ik was de, met die topsport bezig. Ik verdiende mooie prijzen. En mooie pakken. Een spetter van een vriendin. Een mooi huis. En dan weet ik nog wel dat ik echt de realisatie had. Dat je, dan ben je 28 jaar. Dan verdien je een ton per jaar. Heb je een mooie vriendin. Lekker werk. Alles gaat voor de wind. Je bent een stoere free fighter. Maar je hebt zelf de overtuiging. dat je gewoon letterlijk zakt in bed. En dat gevoel. Ja, dat kan niet tegenop al die andere dingen. En uh, mensen zullen hierom lachen dat, je, dat ik daar zo eerlijk over ben. Maar ik denk dat een hele hoop mensen hiermee uh, mee rondlopen met dit beeld. Maar ik toen wel echt na die relatiebreuk. Uh, uh, dat is toen uitgegaan. En dat is wel het moment geweest waarbij, waarbij ik bij mezelf dacht van ik moet nu echt aan dat, aan dat patroon gaan werken. Want uh, dat was wel een, een idee van mij. Er is helemaal niks mis met je. Maar je maakt jezelf gewoon zo ontzettend gek. En toen ben ik onwijs veel gaan. Uh, gaan verdiepen en hoe dat het menselijk lichaam nou werkt. Waar die patronen vandaan komen. En dan, uiteindelijk ben ik heel erg op ademhalingsoefeningen gekomen. Um, the Way of the Superior Man. Dat is een boek wat ik voor elke man kan aanraden. En daar kwam ik eigenlijk mee voor het eerst in aanraking... dat ademhaling een hele belangrijke is. In uh, heel je fysieke gestel, in rustig zijn. En, uh, dan kom je ook in het taoïsme, waarbij... Uh, Bijvoorbeeld al uh, wordt aangeduid dat je niet uh, uh, te vaak moet klaarkomen omdat dat en al energie uit je lichaam trekt. En dat is ook echt zo. Dat ja, is...
1: denk ik denk dat dit wel heel interessant is, want de meeste mannen uh, komen gewoon... Een paar keer per dag klaar.
0: Nou, achter YouTube of uh, thuis of op een werk of weet ik voor. Ja, het is een heel
1: impulsief iets, maar kan je een beetje uitleggen wat het dan is? Uh, wat het met je mannelijk systeem doet als je klaarkomt?
0: Ja, ja het is eigenlijk zoals je het in het Taoïsme beschrijft: is het is de levensenergie. Dus iedere keer als je klaarkomt, dan geef je de beste energie die je in je lichaam hebt, die zou je weggeven. En, um... Als je bijvoorbeeld een vergelijking trekt met uh, een zalm, een vissoort. Dat als die uh, gepaard heeft en klaargekomen is, dan sterft die. Er zijn ook uh, springkanen waarbij dat gebeurt. En heel veel insecten en heel veel andere dieren. Dus voor wij, dat is ook een reden waarom wij als man, als we klaarkomen... dat we daarna gewoon gelijk slapen. Want je moet gewoon herstellen. Ja, ja. Dus er, dat is wel een hele belangrijke... Heb je dit belangrijke...
1: geleerd op school? Of uh, nee. heb je dit uit boekjes gehaald? Uh, ja, heen... nu. Maar toen je klein was, uh, we hebben dus niet een... een Educatiesysteem waarin we dit leren.
0: Ik, ik zal je zeggen, nee, dat is niet wat we... Ja, nee, ik heb dat niet geleerd. Ik heb dat ook niet. Heel Eigenlijk
1: erg. is het dus als je voor het eerst een erectie krijgt en je gaat in bed liggen als jongetje en je, je trekt jezelf klaar.
0: Dat is mooi dat je die zegt, want die heb ik altijd onthouden. Dat, dat je, weet je
1: vervolgens uh, de playboy of uh, 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 een blaadje pakt van je vader of je komt er ergens aan. Ja. En dat je dan vervolgens uh, met het zelfdoen dus klaarkomt. En dat is dan die eer, het eerste gevoel wat je gezet hebt. En ook je gevoel of je systeem naar dus ook een vrouw. Een vrouw komt dus uit een blaadje en ziet er op een bepaalde manier uit.
0: Het is bij mij anders gegaan. Maar ik weet nog wel, dat is een heel mooi moment voor mij geweest. dat ik De eerste keer dat ik dat deed, weet ik dat het bijna een uur duurde. En wow. dat, dat moment is me nooit, uh, is me altijd uh, bijgebleven. Maar vervolgens dacht ik, hey, dit is cool. Uh, ja, dan komen de playboys, YouTube, computers. En, uh, en je, je leert jezelf dus een patroon om meteen een of ander beeld op te zoeken. Uh, waarbij je het snel kan doen. En vervolgens is dat dus gewoon een, een patroon wat je iedere keer afgaat. Ja. Dus op het moment dat jij dat iedere dag voor jezelf doet, dan kan je bijna niet anders. Uh, ja, als je iedere dag gaat sporten en je trekt iedere keer maar een sprintje van 100 meter. Kan je niet verwachten dat je over tien jaar in één keer drie uur kan hardlopen.
1: Nee, dus de meeste bedscènes, denk ik... Denk ik. <laughs> uh, de meeste bedscènes van, uh, van, van de mens duurt wellicht... Um, vijf tot tien minuutjes. Ja.
0: En als je dan nu als man zijnde en denkt... En dan doe je dan ja. echt
1: je best voor. Ja. Dan ben je het echt aan het inhouden. En ja. Terwijl de vrouw... Uh, het systeem van de vrouw, het lichaam van de vrouw... Uh, pas na, wat zal het zijn, drie kwartier... ...in een modus komt dat we willen vrijen. Ja. En dat er bij ons allemaal dingen ontstaan waarvan we denken... ...oké, okay, we gaan er helemaal voor. Maar we komen nooit op dat punt...
2: Nee.
1: ...waarin de liefde gaat vloeien, overvloedig... ...en uh, wij van, uh, van, vanuit onze vagina ook allemaal dingen gaan ervaren... Ja. ...dat wij als vrouw zijnde onwijs elf mooie manieren hebben gekregen... ...om klaar te kunnen komen. Ja. Um, dat punt bereiken we dus niet, omdat uh, ja, het na vijf of tien minuten al klaar is.
2: Ja,
0: nou, dat is dus inderdaad wat de touw is. En dan maar... heb ik het
1: niet over voorspel en naspel. Hè? Dus dan, nee, dan heb je nog voorspel een beetje nemen. Dus als we een beetje voorspel nemen...
0: Echt liefde bedrijven.
1: Um, een beetje voorspel erbij en dan echt seks hebben. Tien minuutjes. Dan duurt, dan duurt de seks van de mens... Ja. Een half uur.
0: Ja, dat is echt wel al, al veel, denk ik.
1: Ik denk dat het ook voor heel veel mensen ja. best wel veel is. Maar Dus als je dus dieper in de liefde zakt... en dus de diepere acceptatie van jezelf... en je gaat jezelf ontwikkelen... met mm. kennis die je dus niet hebt gehad op school... Ja. en je gaat jezelf als man zijn... en dus echt ontwikkelen wat jij dus doet... Dan kom je dus in een hele andere uh, dimensie van seks.
0: Ja, want als je dus nu, uh, uh, zoals ik er nu dan op kijk... Want de reden waarom ik dit natuurlijk ook vertel in de podcast... is omdat ik ook de oplossing heb gevonden.
2: <laughs> dat ik dit niet
0: verteld. Maar het is inderdaad uh, controle krijgen over je lichaam. Uh, vooral met ademhalen. Ik wist dat ik helemaal verkeerd aan het ademhalen... helemaal vanuit mijn schouders, vanuit je buik... En dan zitten daar allemaal patronen die vastzitten. En uh, die patronen, dat zijn dezelfde patronen... waarom bijvoorbeeld sommige vrouwen gewoon geen zin meer in hebben en seks. Ja, nee, heel de situatie moet perfect zijn. Dan, en het moet geen hoofdpijn hebben. Dan, dan misschien, dan lukt het. Nee, luister, die poes die staat gewoon op slot. En er gaat gewoon niks gebeuren. En dat heeft met allerlei onderliggende patronen te maken. Ik merkte voor mijzelf dat het um, dus met die ademhaling te maken had. Heel erg voelen met je lichaam in plaats van met je hoofd, waar, waar stroomt het dan helemaal en hoe werkt dit? En eigenlijk is het heel erg simpel dat op het moment als er ergens een verstoring in zit, in die energie, je mag het eigenlijk zien dat als jij inademt, dat de energie via je buik naar beneden gaat, eh, als het ware tot in, je, eh, tot in je ballen. En je ademt uit dat het langs je rug gaat eh, op die manier eruit. En op het moment dat je dat ook echt kan gaan voelen, en dan merk je dus ook dat daar verstoringen in kunnen zitten. Elke gezonde man die dit onder controle heeft, die kan zo lang vrijen als dat hij wil, zonder daarbij klaar te komen. Dus als je nu denkt van oh ja, ik kan dit wel, ik kan wel een half uurtje seks hebben of wat dan ook, uh, maar dat is wel echt de max, het zit goed. Je hebt niet het volledige potentieel van je lichaam uh, weten te bereiken. Want ik wist nog de eerste keer dat ik dus uh, masturbeerde dat dat een, uh, een uur duurde. Dat is me altijd bijgebleven. En dat ik op een gegeven moment... Uh, na tien jaar YouTube en, uh, en vriendinnetjes... en noem het allemaal maar op... dat ik echt dacht van... waar was dat dan? Waar is dat gevoel?
1: Ja, maar He? ik geloof er ook in dat... dat wij mensen dus... dat gevoel van binnen echt herinneren. Dat we heel goed weten wat we missen. Ja. Uh, dat we er geen woorden aan kunnen geven... of wat dan ook. Maar dat we dus buiten onszelf weer gaan zoeken... Ja. dat gevoel wat we zo graag willen hebben. En dat gevoel uh, met... Wat je, als je in je gevoel zit en je hebt die hartsverbinding en je hebt dan seks met elkaar, mm
2: -hmm.
1: en in die seks uh, dat je je ware eigen potentieel weet te benutten en in te zetten jegens de man of jegens de vrouw, oh. dat je dan in een, in een dimensie komt waarin het gewoon, waarvan je voelt van, oh wow, zo. Zo is het inderdaad. zo seks, zo, is die, zo is die seks. Ja. Dit, dit is dus vrije met de ander... en ik noem het woord even... samensmelten. Ja. Dus dat is weer die eenheidservaring. En wij zoeken dus de hele tijd... die eenheidservaring. En dat is dan wel weer heel diep. Daar ga ik nu even niet op in. Mm -hmm. uh, maar dat is wel de essentie van de mens. De drive. Van ik ben gesepareerd. Ik ben op zoek naar dat eenheidsgevoel.
2: Ja. Van
1: binnen... Wat je samen weer kan hebben met je man of met je vrouw. Ja. En dat ja. gebeurt niet na tien minuten of een half uur.
0: Nee, wat je dan... uh, beschrijft in de oude. Je zei het die 45 minuten. En dat is inderdaad. Uh, als je kijkt naar de verschillende tantra boeken en zo. Is dat na 45 minuten. Dan opent de ziel zich. Waarbij je echt. Uh, waarbij de seks. De energie van de ziel kan voeden. Waarbij je een zielsvermenging krijgt. Ja. Ja, dat lukt niet als we een kwartiertje met elkaar lopen aan te klooien... En. Uh, uh, ja, dat eigenlijk gewoon. Ja. Dus die verbinding die, die in het begin zo sterk voelt... die kan je blijven onderhouden door gewoon ja, drie uur lang seks met elkaar te hebben... en uh, echt met elkaar te voelen, die samensmelting. Ik denk dat het een van de belangrijkste... het is gewoon voeding ook voor je relatie. Ja. Ik ben dan ook van mening dat als mensen zeggen... Van, ja, seks is niet zo belangrijk voor me um, of in je relatie... dan denk ik dat je dat jezelf wijs hebt gemaakt.
1: Nou, dat, dat sowieso... Maar er komt op een gegeven moment een punt bij mensen dat
0: ze... Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken? Uh, nou, voel je je niet schuldig? Dat doen heel veel mensen natuurlijk. Hè, maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen? Terwijl ja, de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam. Maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig... Ja, dat we dat ook niet meer... Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Bride of Passage. Ga naar Wichitmeerman.nl en klik op Retreat.
1: In een relatie zitten waarin zolang geen seks is... of uh, de geplande seks of uh, de seks van vijf of tien minuten... dat we daarna één keer in de drie weken seks gaan hebben... of één keer in de maand, één keer in de twee maanden. Ga zomaar door. En uiteindelijk um, om echt intiem contact te maken met elkaar... Uh, want je kan geen intiem contact maken met jezelf. Want mm. je, je staat blijkbaar niet in contact met je eigen lichaam. Ja. Dus dat is weer die verbinding met jezelf. Dus die eenheidservaring. Mijn hart, mijn lichaam, mijn ziel hè, of je hogere zelf ervaar ik door mijn lichaam. Dus als dat niet stroomt, dan, ja. gaan er, dan gaan er ook... Dus bijvoorbeeld je ziel communiceert heel helder met je chakrasysteem. En dan gaan er de chakras dicht... En dan stroomt het niet. Ja. Nou, en dan heb je een, uh, een punt waarin heel veel mensen zich verloren voelen. Mm -hmm. En gaan het dus dan elders zoeken. En dat noemen we dan vreemd gaan.
0: Ja. Ja. Wat bij mij uh, voor dit stukje wel ontzettend heeft geholpen... zijn ook de plantmedicijnen. Uh, waarbij ik ook echt als intentie op een gegeven moment had... van joh, ik... Uh, ja, dit... dit, dit dit zit in mijn hoofd en dit kan een mogelijk probleem vormen voor mijn volgende relatie. Dus toen weet ik nog wel dat ik een aantal sessies. Uh, die heel erg te maken hadden met zelfacceptatie. ook uh, uh, blokkades in mijn buik. Dat ik moest gaan ademen van uh, ayahuasca. en dat op een gegeven moment het gevoel dat er van alles opgelost werd. en dat ik me daarna ook veel vrijer voelde. want heel veel spanning wordt door de jaren. en angst wordt opgebouwd in het corset van de buik en van de heupen. En als je ook in de tandere boeken gaat kijken, dan zijn dat vaak de eerste dingen waar men het losmasseert. Want daar zit gewoon al angst en dingen. En waardoor het niet stroomt. En waardoor als het niet stroomt, die opstopping. dan is het, het moment wanneer je het niet kan controleren. Ja. En uh, dat heeft voor mij ook even wel heel veel geholpen. Het mooie was dat ik uh, nog voor onze relatie. Uh, verliefd ben geworden op een type die. totaal niet aan mijn type voldeed. zoals ik dat eerder beschreef. Uh, dat was Melissa. En Melissa was gewoon Melissa. En gewoon. Uh, Heerlijke yogi, die. Uh, ik weet nog wel dat ik de eerste keer bij haar thuis kwam dat ze gewoon in haar pyjama broek rondliep. En dat ik dacht: waarom ben je niet helemaal updressed en uh, vol gemaakt en helemaal klaar voor dit? Maar die was gewoon. Pff, dat maakt haar niet uit, weet je wel. En dat vond ik wel uh, heel mooi. En dat was helemaal niet het type waar ik uh, normaal op zou vallen. Dus dat was voor mij ook de eerste keer dat ik niet die projectie had van uh, dat moet het per se zijn. Ja. Zitten we hier een beetje over ons seksleven te praten. <laughs> nou, niet over ons seksleven, maar over seks in het algemeen. Ja. Maar het is wel een big issue, denk ik, voor heel veel mensen. Um, voor de mensen die het ook luisteren. Joh, uh, als je dit soort gesprekken hebt met vrienden of met vriendinnen, dan weet je gewoon dat het bij een hele hoop ja, niet op orde is. Dat het niet fijn voelt.
1: Ja, ik Zo. geloof ook, uh, wat ook wel even mooi is om te. Sp te vertellen, is vanuit de vrouwenkant, is uh, wat de impact is van porno kijken, uh, dat je man dus porno kijkt.
0: Eet ik ondertussen even een banaadje.
1: <laughs> dus de impact is, ik weet nog uh, dat ik er af en toe wel mee geconfronteerd werd in... Uh, in de relatie met uh, Rutger. Rutger die uh, die handelde toen ook in porno-DVD's. Daar kon ik toen op een gegeven moment... had ik dat in mijn hoofd wel een beetje zo... gekaderd uh, in een kastje gepropt. Van ah, dat is gewoon zijn werk. Uh, hij kijkt dat helemaal niet. Nou. Weet je zo. Maar ik was destijds uh, zo jong. Uh, en zo schreeuw het onzeker. En ik had mezelf zo niet geaccepteerd... dat dat natuurlijk gewoon dikke bullshit was. En... Um... Mijn relatie die ik daarna heb gekregen was uh, met Eddy. En Eddy, uh, ja, die keek gewoon veel porno. En die had veel vrouwen, om het gewoon zo te zeggen. Dus wat het met de vrouw doet, eh, of wat het met mij gedaan heeft... en uh, met gesprekken met andere vrouwen... Uh, is dus in eerste instantie heel veel verdriet. En uh, denken dat wij dus niet aan een bepaald beeld voldoen... Dus uh, we moeten blijkbaar hele grote borsten hebben. Onze vagina moet er ook op een bepaalde manier uitzien. Mm. Uh, we moeten op een bepaalde manier onszelf helemaal zo gedragen en bewegen gedurende seks. Om dus aantrekkelijk te zijn.
0: Matrozen pakken aan.
1: Matrozen pakken aan. Corsets, uh, sexy lingerie, uh, gewakste benen, gew gewakst alles. Uh, en vervolgens moeten we ook nog op een bepaalde manier gaan praten tegen onze man. No. A.k.a. we zijn zo niet in ons eigen lijf aanwezig. Want we zitten alleen maar met ons hoofd dat al helemaal in te vullen... om vervolgens dan seks te hebben met de man waarin wij eigenlijk helemaal niet aanwezig zijn. Want we zijn totaal disconnected van hoe we eigenlijk zelf seks willen hebben. Mm -hmm. Nou. Het beste wat je kan doen is een gesprek hebben over waarom. Uh, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik wel eens uh, het huis binnenkwam uh, bij Eddy. En dan hadden we het wel op de tafel liggen, het onderwerp porno kijken. En uh, dan hadden we afgesproken dat ik, als ik achter de computer ging... dat in ieder geval de geschiedenisbrowser uh, gewist zou worden. Dat ik niet uh, gumshots.nl, weet ik, dat ik allemaal niet zou moeten zien... Dat dat in ieder geval... Uh, nou ja, ik had daar in mijn grens in aangegeven dat ik het fijn zou vinden... als ik dat dan niet zo zou zien. Hmm. Ik weet ook nog heel goed dat ik het huis binnenkwam... en dat ik echt dacht... nou, er is er gewoon een hele dikke orgie uh, aan de gang nu in het huis. Uh, maar dan had hij uh, op uh, Dolce's Surround... Uh, had hij nog zijn pornofilm aan laten staan... omdat hij uh, naar zijn werk moest. En dat was eigenlijk wel een punt voor mij... van nou, ik ga het hier nu wel echt over hebben. Ja. En dat over hebben is al een heel stuk zelfliefde... en zelfacceptatie naar jezelf toe. Omdat je naar je eigen hart luistert als vrouw zijn. En dus ook liefdevol je eigen grens trekt. Ja. En uh, dat was ook wel heel mooi. Want ik, ik wilde gewoon ook gewoon... op tafel leggen van... Uh, vind je mij aantrekkelijk? Hoe zie je mij? Hoe, hoe, hoe kijk jij naar porno? Uh, wat is jouw blik op porno? Waarom kijk je porno? Uh, wat voel je als je porno kijkt? Het is mm. gewoon echt een heel open gesprek. En hetzelfde als als je lasagne aan het eten bent. <laughs> Eigenlijk zoiets. Ja. En dat bracht heel veel luchtigheid daarin. Omdat je, er, omdat je het er gewoon over hebt. Dus dan wordt het niet zo'n zo big issue meer... wat je dan uh, wil verstoppen of zo. Nee, het is gewoon out in the open. En we hebben hier gewoon even samen een gesprek over. En daardoor wordt het voor die ander ook niet meer zo'n weggemoffeld dingetje. Ja. En uh, kun je er samen dus gewoon op een hele volwassen manier, losgekoppeld van je eigen bedoeling, hè, van je eigen emoties en projecties, kun je er gewoon even naar kijken en kun je er wel een goed gesprek over hebben. Ja, jo, ik heb echt uh, met deze lieve man, uh, kreeg ik toen ik 21 was. Hij was 31, deze lieve man was 10 jaar ouder. Jo. De Gerritels pakjes, uh, huis helemaal gepimpt, hele scènes bedacht, uh, mm. hoge hakken aan,
2: uh,
1: <tosses> met drugs, zonder drugs, noem alles maar op. Gewoon alles kwam wat, wat je uit een goede Godfather uh, film kan bedenken. Die scènes die heb ik allemaal wel gespeeld. En het is zo enorm Vlak. pijnlijk uiteindelijk voor jezelf, om te zien wat je met jezelf aan het doen bent... en dus ook naar de ander. Want die ander die houdt datzelfde beeld dus ook omhoog. Ja. Want hè, jouw beeld is dus precies hetzelfde geweest als mijn beeld. Ja. En dat ligt er wel aan dat wij... en dat wil ik dan toch ook zeggen... want daar kom ik nu steeds meer achter ook met, met de bewustzijnsschool. Of je krijgt het mee vanuit je ouders... Nou, ik heb nooit echt opvoeding gehad in seks van mijn ouders. Dat was gewoon een boekje. Hier, mocht je vragen hebben, dan weet je me te vinden. Maar daar was gewoon geen, geen openheid tot gesprek. Seks was uh, iets vanuit films. Of uh, ja, gingen grappen met je vriendinnetjes. Maar weet je, goede stevige seks uh, op je school, op de middelbare. Dat je veertien bent, fucking waardevol. Ja. Gewoon onwijs waardevol.
2: Nou ah,
0: ja, bijvoorbeeld zo'n boek als The Way of the Superior Man, waarbij gewoon het lichamelijk systeem wordt uitgelegd. Wat je als man, waar je ja mag conformeren, wat wel normaal is. Dat is goede kennis. Bedoel, ja. en, maar nu zitten kinderen van 16 jaar onzeker met uh, dikke pils en uh, growing uh, shit en allemaal supplementen om, maar uh, noem het allemaal op, om aan het beeld te voldoen. Yeah. Wat je net noemde van uh, scènes met, uh, met drugs en dat soort dingen, dat is op een gegeven moment een ding waar ik mezelf heel erg aan heb gevonden. Want in die drugs, uh, met drugs, ja, dan, uh, dan voel je niks meer. Dat het allemaal wel, dan kon je, kon je die scènes bouwen die je wilde.
1: Oh
0: ja. Yeah. Dus ook de porno-scenes uh, kon je yeah. daarmee uh, manifesteren. Ik bedoel, uh, um, ik heb nu toevallig iemand gesproken die, uh, um, kijk, de flashlight, Wat is van gehoord.
1: Nee, wat is dat? dat is een
0: zaklamp in de vorm van een vagina. Dat is een mannelijk speeltje. En ik uh, ken iemand in Amerika waarvan de stiefvader verantwoordelijk is voor dit product, wereldwijd grote hit. En uh, die mocht dus op een gegeven moment ook mee naar die uh, scènes. Um, voor promotie of dingen. Dat zat hij dus in. Eigenlijk was hij in één keer vertegenwoordiger in de, in de porno industrie. En die werd dan wel eens meegenomen naar scenes op zo'n film. En die zei dat het echt overal, met, uh, van injecties tot en met pillen, gaan noem het allemaal maar op. Uh, daar is helemaal niks. Er ja, is niks echt aan.
1: Wat aan die filmpjes was. Nee, nou, ja,
0: aan die pornofilms. Aan die pornofilms, dus, uh, yeah, behind the scenes. Oh. En. Uh, ja. Zijn het
1: dan net piemels?
0: Nou ja, ja dus, weet ik weet wel wat ze allemaal doen. Maar <laughs> inderdaad, uh, uh, als je mensen ziet dat ze injecties in hun piemel zetten... om hem uh, om hart te laten houden zo lang en uh, dat soort scènes. Ja, dat is best wel intens. Uh, en, we, en dan zitten mensen, jongens van 16, van 15... die zitten zichzelf helemaal gek te maken achter een computertje... Uh, dat het ook zo moet.
1: Ja, en vrouwen ook. Vrouwen ja. die kijken naar dat soort dingen... maar kijken ook, kijken ook vooral naar tijdschriften en uh, naar dingen op uh, online... en denken echt serieus dat dat de waarheid is.
2: Ja.
1: Denken echt serieus dat vrouwen er echt zo uitzien. Ja. Nou ja, en dan kijken ze in de spiegel. En, dan, en zonder zelfacceptatie, zelfliefde, overvloedige... Kennis over um, hoe het mentale gestel werkt, hoe je lichaam werkt, hoe je energiesysteem werkt, hoe je ziel werkt. Geen kennis, geen ontwikkeling, geen opvoeding gehad op scholen daarover. En vervolgens ja, zie je dat beeld en zie je dus blijkbaar de zelfverheerlijking van de mens dat blijkbaar zo eruit moet zien. Ja. En vervolgens uh, kijken ze in de spiegel en denken ze, maar ik zie er helemaal niet zo uit. Nee. En dan gaat... Dus serieus, ik was laatste... Oh, dat is eigenlijk ook wel leuk. Dat was een cadeautje van jou voor mijn verjaardag. Uh, mijn eerste verjaardag, 12 februari. dat kreeg ik een cadeautje van Wichert, waar ik toen nog uh, mee aan het daten was. En dat was een uh, tegoedbon voor de soapstore ja. in Amsterdam. En uh, ik mocht daar mijn nagels laten doen. Dus mijn, mijn, uh, mijn vingers en mijn, uh, mijn voeten. En ik zat... Uh, aan een tafeltje en dat heeft best wel impact op me gemaakt. Uh, aan een tafeltje waar zo'n meisje mijn me, me nagels aan het veilen was... en ik was een beetje met haar een gesprekje aan het hebben... En toen, zei ik, uh, en toen zat ik om me heen te kijken... en toen zag ik eigenlijk dat alle meisjes op elkaar leken.
2: Mm.
1: Ergens. Dus in het gezicht. En toen zat ik daar een beetje zo naar te kijken... en toen zei ik, uh, goh, wat doen jullie hier nog meer allemaal... Nou, we hebben hier massages en, uh, uh, maar we doen ook, uh, boven hebben we ook uh, um, botox fillers. en fillers. Dat zat ik naar te kijken, toen dus zei ik zo, oké, okay, en uh, hoe loopt dat? Ja, dat loopt echt onwijs goed, het is altijd druk. Ik zeg oké. Okay. En... Uh, toen zei ik, um, goh, en uh, heb je zelf ook wel eens wat laten doen? Toen zei ze, ja. Ik heb mijn lip, uh, bovenlip op laten vullen. En uh, preventief heet dat dan tegenwoordig. Preventieve botox. Dus dat er dingen ingespoten worden hier en hier. Zodat het strak blijft, dat je geen rimpels krijgt. Ja. En toen keek ik eigenlijk naar al die meisjes. En die meisjes waren allemaal in de leeftijd van, laat ik even zeggen, 19 tot... In de medio 30. Ja. En die hadden allemaal botox. Hadden allemaal fillers.
0: Ja, dat is gekker.
1: En moet je nagaan als je straks 35 bent en je bent 17 nu, of 19, of 22, ja. En Je bent 22 nu je hebt nu net je bovenlip op laten spuiten en uh, ja. je botox laten doen. Moet je nagaan hoe je eruit ziet als je 40 bent.
0: En ja, nou, dan komt ook de verslaving in werking, dat je het keer op keer wil doen. Uh. Nee, maar het. Dat,
1: dat, 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 ook maar het beeld. Uh, in die leeftijd ben je nog... Ben je zo zoekende. En dus ook op die punten wat ik net noem... waar we dan niet in ontwikkeld worden. Yo, ik was ook 21, 22... Uh, dat ik dacht... Hè, uh, ik was destijds fotomodel. En ik werd echt niet geboekt... omdat ik grote borsten heb. Ik heb echt hele kleine borsten. Ja. Ik heb een heel klein lichaam. En uh, dat hele kleine lichaam is heel lang.
2: Ja.
1: Maar dat kleine lichaam uh, uh, vind ik heerlijk. Maar destijds vond ik dat helemaal niet heerlijk. Dus met, met, uh, met mijn werk destijds uh, en uh, een relatie te hebben met uh, Eddy. En dus zo ver van jezelf afstaan... dat je echt naar buiten kijkt in plaats van hoe je je van binnen voelt... Ja. Uh, zo onzeker, geen zelfacceptatie... weer niet die liefde voelen, ervaren in jezelf... ook niet weten hoe je dat moet ontwikkelen. Nee. Uh, bijvoorbeeld met een dankbaarheidsoefening. Vervolgens heb ik echt uh, met, uh, met, heb ik gespaard. Nou ja, dat was zo gedaan met dat werk... Dat ik gewoon plastic plastic in mijn lijf wilde doen. Gewoon plastic Tite, om het even zo te zeggen. Om mijn borsten te laten vergroten. Ja. En ik, ik, ik weet nog dit zo goed, maar dus heel veel vrouwen en mannen, mannen doen het ook, hebben dit moment niet gehad. Um, ...dat ik twee, uh, twee, drie dagen voordat ik uh, naar mijn eerste afspraak ging... ...om uh, mijn borsten op te laten meten... ...en te kijken van hoe groot ik ze dan zou had willen hebben. Ja. Dus ik had een beetje zo gevoeld en gedacht... ...nou ja, mooie volle B-cup of C-cup, dat is wel mooi. Ja. Dat staat wel prachtig met dat kleine lijfje van me. En ik weet nog zo goed dat ik vervolgens wakker werd... ...en uh, naakt door het huis liep... ...en vervolgens uh, stond ik voor een groot spiegel... En uh, ik zat naar mijn lichaam te kijken en in één keer kreeg ik de stem van mijn hart en die zei, wauw, je bent wonderschoon. Ja. Je bent gewoon wonderschoon. Ik zat naar mezelf te kijken in de spiegel en ik voelde echt dat ik gewoon, ik heb een gezond lichaam, ik ben sterk, ik ben gewoon prachtig zoals ik ben. Ja. En dat ik echt gewoon tien minuten naar mezelf heb gekeken. Vol liefde. En acceptatie.
2: Ja.
1: Een paar minuten later heb ik de dokter gebeld. En gezegd, yo, uh, laat die... laat die onwijs mooie vulling... Uh, maar zitten.
2: Ja.
1: Er zijn heel veel vrouwen... die nu met dat soort zakken rondlopen. Die vervolgens gaan lekken. Of uh, bacteriële infecties. Of de, de gevolgen... van nadien zijn zo enorm... slecht voor je lichaam. Maar... Ik heb dat gehad toen ik twintig was, 21, die, dat inzicht. Ja, dat ja, is wel heel bizar. En nu, um, destijds, was ook botox echt moeilijk om aan te komen. Dat was gewoon fucking duur. Ja. Nu kan je naar de soapstore of naar een andere ja. mooie winkel ergens in Amsterdam. En dan kan je gewoon, uh, je hebt botoxfeestjes. Ja. Ja, Dan gaan we gewoon, komt de, gewoon de, 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 de dokter komt ja. bij je thuis langs. Niet meer een Tupperware feest, maar zet gewoon de spuit in je voorhoofd. En okay. uh, huppatee.
0: Lekker met vrienden en allemaal.
1: Uh, maar je bent, ja, je ja. bent, je hebt zelf nog niet het besef dat je altijd heel compleet en perfect bent. Dat totale besef vanuit je hart dat je altijd heel compleet en perfect bent en dat je prachtig bent.
2: Ja. ja.
0: Ja, dat is uh, lastig op die leeftijd. Vriendjes en vriendinnetjes is ook een belangrijke invloed. Wat jij zegt, al die meiden die daar werken, dit hebben dat. Dat zijn ook dezelfde soort typetjes. En die gaan met elkaar om. En... Maar
1: het is dus vooral media. Ja. Joh, als ik, uh, ik heb wel eens gehad hoor, dat mijn ouders me niet herkenden op de foto's. Had ik groene ogen.
0: Ja, gefotoshopt. En, uh, ja, of
1: ik had uh, meer haar of uh, nou ja, dat dan niet. Maar, ja. Of dan had ik grotere borsten. <laughs> Meestal kreeg ik grotere borsten. ja. Ja, dus wat doet dat ook met zeg maar, de persoon zelf? Ja. Oh, misschien moet ik dus groene ogen hebben en grotere borsten, want dan ja. ben ik mooier.
0: Ja, zo ja, ook... kan je jezelf lekker verpesten met je, met je gedachten.
1: Ook, het is een wis wisselwerking ook. Hè? Dus het heeft heel erg mee te maken dat ten, ten zeerste, en daar sta ik helemaal voor, uh, eigenaarschap, hmm. want daardoor kan je vanuit binnen zelf veranderen. Maar we leven nog steeds wel in een wereld... wat een bepaald beeld voorschotelt. Ja. En dat beeld is niet realistisch. Nee. Ah. En iedereen die hier rondloopt on planet Earth is prachtig. Heel compleet en perfect. Ja. Echt prachtig. Je hoeft dat uh, pakje met de charretels en de hoge hakken en de nepborsten. En,
0: uh... ja, maar het is echt... Uh... Als je daarmee bezig gaat om daaraan te werken, dan uh, loop je van een heel dik ijs, waarvan je denkt dat het heel erg stabiel was en dat het was, loop je op een gegeven moment op ontzettend dun ijs. Als je dan je nieuwe uh, relatie ingaat, ja, dan kan één opmerking of scheve blik kan een heel, kan een gekte, het hele circus weer aanzetten in je hoofd.
1: Dus dat het, ervaar jij zo?
0: Nee, ja, natuurlijk ja, ja, wel. Tuurlijk. Ik had een heel beeld. En op een gegeven moment dacht je van, nou, ik wil dit anders. En uh, je gaat met je lichaam aan de slag. En op een gegeven moment komt dus weer die date. En ik zal je eerlijk zeggen, uh, uh, in die tijd daarvoor... Hè, tussen, tussen Christine en die in. Um, was ik af en toe op tijden zo onzeker, onzeker van mezelf. En ik, ja, uh, ik kreeg genoeg, uh, genoeg aandacht of opties om met meiden te gaan daten. Of uh, ik had mijn babbeltje altijd al klaar. Ik heb vaak dates... Uh, laten lopen. Haar, ik moet morgen werken. Kan niet. Omdat ik me onzeker voelde. Omdat ik bang was voor de confrontatie. Van fuck, het kan straks alweer gebeuren. Dat, het, uh, ja, dat ik weer niet aan mijn beeld voldoe. Uh, nou weet je, dan laat ik het maar varen.
1: En hoe heb je dat dan bij mij gevoeld?
0: Wat um, ervoor je
1: toen. Uh... Nou, ik zat
0: toen wel uh, beter in mijn lichaam. Ik heb toen ook een. Uh, ik heb toen ook mijn burn-out ervaren daarvoor. Dus ik heb toen ook wel echt gewoon leren voelen: of wel, wat speelt er nou in je lichaam? En um, veel meer daarmee bezig geweest. En ik heb me toen, wat ook een hele goede voor mij is geweest, om jezelf te verdiepen in het vrouwelijke systeem. En uh, bijvoorbeeld dat een vrouw, er is niet uh, één systeem hoe dat het werkt. Maar als je kijkt naar uh, jouw hele gestel, dan. Er zitten zoveel zenuwbanen en dingen... en wat een vrouw fijn vindt. En het, is een het is een persoonlijk verhaal. Het is geen algemeen verhaal dat als je dit doet... wat je gezien hebt in een pornofilm... dat het dan ook werkt of dat het hè, aanslaat bij die ander. Het is zo ontzettend... Um, secuur. Dus wat ik uh, daar heb me heel erg in verdiept... Dus is het ook fijn om die kennis te hebben... en uh, ook met jou te delen. En uh, ook vrij vroeg... hebben we daar volgens mij al gewoon uh, gesprekken over gehad. Ja. En... Uh, wat je net zei inderdaad, dat een vrouw op elf verschillende manieren kan klaarkomen. Ik denk dat heel veel vrouwen, die de, ja, geen idee, of die kunnen niet klaarkomen. En mannen denken dat het maar op één manier kan. En, terwijl dat de meest oppervlakkige manier, uh, manier is. En welke is dat? Ja, dat is gewoon clitoraal.
2: Ja,
1: maar heel veel vrouwen denken ook dat dat de enige manier is.
0: Ja, terwijl je gewoon... Ik dacht
1: dat, ik, in mijn hoofd dacht ik dat ook. Terwijl ik wel lichamelijk veel meer voer als ik seks had met... Uh, ja. Als ik seks had. En ja. ervoer ik ook gewoon dat ik op andere manieren in hele andere stukken van mezelf kwam. en ik dacht, wow, ja, dit is toen... geweldig. Maar dat dat klaarkomen was op verschillende manieren, wist ik ook niet. Dat ja. ik uiteindelijk dat ook wist.
0: Dat je echt gewoon full body orgasms kan hebben. Waarbij je heel je lichaam tintelt en heen en weer kronkelt. Dat je jezelf niet eens meer kan. Uh, uh, um. Kan beheersen of dat je gaat huilen... of dat je gaat... Uh, kan van alles boven komen. Want eigenlijk gaat er in één keer heel veel energie stromen... en dat lost op.
1: Is het misschien dan ook zo dat uh, seks helend is voor de ziel? Ja, zeker.
0: Ja, ja ik denk, ja, dan weet het gewoon. Want op het moment als je dus zo stroomt... en dat gaat heen en weer... en ook ademhalingsoefeningen... waar eigenlijk alles op gebaseerd... of het nou een Wim Hof is om jezelf onder controle te krijgen... of tegen de kou te kunnen... het heeft allemaal met die ademhaling te maken. Ja... En als je er dan achterkomt dat het niet allemaal hetzelfde werkt bij een vrouw. Um, dat, ze daar, dat je daar open uh, over kan spreken. En um, dat je het ook mag zien als een spel. Dus niet uh, jezelf het beeld voorhangen van... oh Ik heb het nu gelezen, dus zo kan het ook. Nu moet het zo. Want dan creëer je weer het... Uh, niet het pornobeeld, maar dan creëer je weer dat beeld. En uh, als je daar gewoon... Als je, de ontspannenheid daarin, die is het allerbelangrijkste. Dus hoe ik dat met jou heb ervaren, is dat wij al vrij snel heel erg open waren over, over dit soort dingen, dit soort gesprekken. En dat ik ook gewoon kon zeggen ik weet het ook allemaal niet. Het is, gewoon een, het is ook een samenspel, hoe je met elkaar gaat. Um, nou,
1: het... ik wil daar wel even wat op zeggen. Oké. Okay. Oh, oh.
0: Geef mij dan eventjes een uh, proteïne reepje. Ik
1: moet eigenlijk naar de toilet.
0: Ja, dat mag ook. Ja? Ja. Oké. Okay. Wel onthouden wat je wil zeggen dan, hè? Ja, ja, nee. ja Ik mee. Uh... Ja, ik klets ondertussen gewoon wel door. Zo, overigens de meeste persoonlijke podcasts die we volgens mij uh, gehouden hebben. Maar wel grappig. Het zal je verbazen. Als je alleen al kijkt op internet, hoeveel dat je over dit onderwerp kan vinden... He, met allerlei advertenties en uh, sms'en om een vriendin te krijgen. Hoe kan je het beste een Tinder match krijgen. Het hele verhaal joh. We lopen onszelf helemaal gek te maken over dit soort dingen. En hoe meer je daarin gaat geloven. Hoe gekker dat, het, uh, dat je het jezelf maakt. En laat ik vooropstellen. Het is wel super leuk om gewoon uh, leuk te kunnen tinderen. Uit te gaan, mensen te ontmoeten. Uh, het is ook leuk om, uh, om dat soort tactieken die je allemaal hebben geleerd om dat toe te passen. En de menselijke psychologie. wat is allemaal fantastisch. Maar goed, uiteindelijk moet je jezelf er wel lekker bij voelen. Here she, here she comes. Oké, okay, wat had je bedacht? <laughs>
1: Um, oh ja. Nou, ik er um, toen wij uh, voor het eerst uh, met elkaar naar bed gingen. Um, voelde ik heel goed aan dat je gespannen was, mm -hmm. en dat je heel erg in je hoofd bezig was met iets. En dat iets... Uh, dat... dat was dit, waarschijnlijk. Ja. En... Uh, dat, je gespannen, dat je gespannen was en dat je... Uh, nou ja, hè, om het zo te zeggen. je best aan het doen was. Mm -hmm. En ik voelde dat. En ik weet heel erg goed... Uh, nou ja, dan kan ik daar naar met heel veel compassie uh, naar kijken. En dan voel ik dat en dan ervaar ik dat. En uh, vroeger, de oude Marieke van uh, tien jaar geleden... die zou dan uh, daar een oordeel over hebben of een veroordeel. Of, uh, hè, of helemaal op mezelf weer betrekken en zeggen... damn, ik ben niet goed genoeg. En nu... Uh, waardoor je
0: de reactie zou geven, waardoor ik weer denk van... fuck, zie je, ja, dit is ook niet Dus goed. dat is dat
1: samenspelen. Ja. En nu, wat ik heb gedaan, uh, was tegen jou uh, een bepaalde zin zeggen.
0: <laughs> ja, gewoon tussen ons. Ja, het is ons.
1: Ja, en uh, die bepaalde zin uh, en die zin die kwam zo enorm uit uh, liefde. Die heeft toen heel veel ruimte gegeven. Het gaf die zin. Heel veel ontspanning. En die gaf uh, eigenlijk binnen een fractie van een seconde gaf dat jouw ontspanning, uh, waardoor jouw systeem echt ging voelen hoe het was om met mijn systeem, uh, oh, ja. sorry, hoe het met, zou zijn met mijn systeem. Ja. Ontdek. En dat houdt eigenlijk in, om het heel even een beetje kort aan te tikken... is dat uh, seks hebben met elkaar ook een mooie vorm is om te spelen met elkaar. Dus gewoon dat, dat is het. Ja. En uh, dat je samen maar dingen mag ontdekken en voelen en ervaren in elkaar. En dat je elke keer als je met elkaar vrijt dat het weer anders is. Ja. Maar dat je niet je best hoeft te doen. Dat je gewoon lekker chill je ding mag doen.
2: Ja.
0: Nou ja, ja. Dus, weet je, dat is ook nu weer voor de mensen die dan nu dit luisteren, die denken van, ah, oh, maar het kan dus zo, die dan vanavond uh, liggen en dan denken, het uh, uh, kan dus anders, ik ben niet goed genoeg, weet je. Voor mij is dit ook uh, alleen het ademhalen alleen al, omdat, uh, om dat uh, dus af te leren, af te leren wat je fout doet, al die patronen lichamelijk, ja, daar kan je gewoon een jaar, anderhalf jaar mee bezig zijn. Ja. En in die ontspanning komen. En uh, ja, ik heb een ayahuasca sessie... heeft er heel erg aan bijgedragen voor mijn zelfbeeld Ik hoef, te, hoef niet voor iedereen de weg te zijn. Uh, en dan nog de juiste partner vinden die, uh, die daarin uh, in uh, gaat
1: En die trek je dus automatisch aan. Omdat je zelf bezig bent met bepaalde dingen in jezelf. Um, je hebt een stuk zelfacceptatie. Um, ja, je merkt dat je meer in je hartgebied zit... Je merkt dat je niet liefde nodig hebt van buitenaf om jezelf compleet te voelen. En dan op dat ene moment komt die ene liefdespartner voorbij. Ja. Dat is het moment uh, waarin beeld ook geen rol meer speelt, maar dat je gewoon kan kijken en kan zeggen, wauw, wat ja. fijn dat jij er bent.
0: Ik weet nog wel, als we even verder gaan op uh, hoe wij gingen met onze relatie. Uh... Dat we op een gegeven moment gingen daten. Toen uh, tijdens de podcast, uh, die was opgenomen in februari, Toen hadden we nog niks. Nee. Want jij wilde gewoon uh, jij zei gewoon letterlijk: van joh, uh, ik zie het nog niet voor me. Ik weet het niet. Ik vind het nu wel leuk, maar.
1: Ja, nou, dat heb ik niet gezegd.
0: Nou, ja, maar je zei in ieder geval. Uh, uh, ik weet het gewoon nog niet. Dat zei je. Ja. ja. Ik Terwijl, wil ook uh...
1: heel even uitleggen wat ik weet niet betekent. Oké. Okay. Uh... Of. Voor mij betekent dat uh, dat uh, ik weet het niet... mij volledig de toestemming geeft om te voelen en te ervaren hoe het is met die ene. Mm -hmm. En los van tijd en ruimte. Dus los van de tijd. Los van uh, een route die je moet bewandelen als je aan het daten bent. Er dat moet dan een eindpunt zijn of dan moet er een relatie komen of dan moet of moet of moet. Ja. Maar doordat ik tegen jou zei, ik weet het niet... Ik vind het helemaal heerlijk met je, maar ik weet het niet. Ik wil dat beeld zelf ontvangen vanuit mijn hart. Mm -hmm. Van wat ik zie. Dat, dat heb ik toen destijds tegen je gezegd.
0: Ja, ja dat uh, deed bij mij wel wat. van uh, Oh, ben ik dan niet goed genoeg? Uh, ja, het liefst wil je eigenlijk zo snel mogelijk het labeltje. Hey man, dit is mijn vriendin, weet je Want dat geeft dan een valse zekerheid. Mm. En... Uh, ja, ik weet in ieder geval dat je me dat wel een paar keer spiegelde. En... Uh, dat voelt ook helemaal niet fijn voor een vrouw om zo. Uh, gejaagd te worden. Dan gaat de relaxtheid er ook af, denk ik. En uh, ook daarbij heeft een, uh, een ayahuasca-sessie mij ontzettend geholpen. Waarbij het gewoon zei: van weer uh, Accepteer dit nou gewoon even zoals het is. Het gaat gewoon goed. En. Pff, weet je. En toen kon ik dat ook helemaal loslaten. Um, en toen. Uh, ja, werd er voor het eerst verkering aan me gevraagd.
2: <laughs>
0: een paar maanden later. Dat vond ik ook wel een mooi moment. Ja. Waarom deed je dat? Ik weet nog dat het ergens een ochtend in april was of zo. Of ja, maart, ja april. april.
1: Ze hebben helemaal niet zo lang.
0: Officieel niet? Nee. Ik trek de datum gewoon op 28 december. Ja.
1: Mm. Nou, dat heeft ook wel, dat had ermee te maken dat ik s ochtends wakker werd en uh, naar nee, jou aan het kijken was. Volgens mij was jij nog aan het slapen. En dat ik uh, ja, gewoon uh, gevoeld en gezien had dat, ja, dat uh, je mijn man bent. En dat betekende dus voor mij, omdat ik dat beeld zie... en omdat ik dat zo gevoeld heb, dan moet ik daar ook uh, verantwoording voor nemen. Ja. En uh, dat vond ik uh, een hele mooie reis met mezelf. Want ik heb in mijn hele leven nog nooit iemand verkeering gevraagd. En dus ook niet om een telefoonnummer of weet ik het wel. Dus dit was voor mij best wel een uh, stepping out of my comfort zone. Ja. Heel kwetsbaar, heel, uh, heel open... Uh, om te vragen van... Uh, ik heb dat toen ook niet gelijk gedaan. Ik heb dat toen twee dagen later gedaan. Ik heb het toen ook wat met wel wat mensen over gehad. Van ja, ik wil iemand verkering vragen. Hoe doe ik dat dan?
0: Dat grappig. Nee. <laughs> ja, wat grappig op je 33 ste Om ja. iemand verkering te vragen,
2: toch?
1: En uh, wij lagen toen in bed... en toen heb ik je verkering gevraagd. En uh, jij zei toen... ja, maar wat heel mooi... Uh, natuurlijk gegaan is... en dat heeft met de ultiemheid van man-vrouw-energie uh, te maken, is dat ik uh, dat aan jou vroeg. Jij zei ja, maar jij vroeg daarna gelijk uit jezelf of ik jouw vrouw wilde zijn, nee. waarop ik ook ja zei. En dan heb je zeg maar de hele mooie balansuitwisseling uh, daarvan gehad. Ja. Dus uh, ja.
2: Mooi. Ja.
0: Goede keus. <laughs> Zeg ik het zelf. Wat
1: voelde jij eigenlijk toen iemand jouw verkeer invloed? Mm. Is dat ook iets dat voor was jou? De eerste niet? keer voor
0: mij Voor mij was dat de eerste keer. Ja, even de basisschool uh, onzin uh, weggelaten. Um, het was wel grappig, want uh, ik vond het al zo ontzettend fijn en leuk met elkaar. En uh, dat ik dat echt helemaal langs mij heen had gelaten. Ik had helemaal niet de intentie om uh, per se, dat die druk van oh, we moeten wat hebben, zoals mijn vriendin of wat dan ook. Uh, dat had ik zo ontzettend losgelaten, dat het voelde gewoon al zo, alsof we wat hadden. Dus toen je dat vroeg, was het voor mij wel, ja oké, okay, dit is echt super fijn. Een hele complimentering naar mezelf, dat ik het niet heb lopen overhaast of heb lopen pushen. Dat het dus ook niet hoeft, omdat het ook gewoon vanzelf gaat. En uh, ja, natuurlijk is het wel een hele, uh, ja, het is gewoon mooi... Uh, is dan toch gewoon de bekroning op je geduld... en op de, de liefde die je hebt uh, laten zien aan elkaar. Natuurlijk ik vond het wel heel mooi. Ja. Dank je wel dat je dat hebt gedaan.
1: Jij ook, dank je wel.
0: En toen zijn we eigenlijk een... Um, nou ja, goed, we hebben nu uh, een goed jaar zijn we dan bij elkaar. En we zijn leuke dingen aan het doen met elkaar. We hebben lekker uh, met elkaar uh, gereisd. We hebben een hele hoop coole, samen dingen, coole dingen samen gedaan... Ook met elkaar ondervonden. En je komt je oude angsten weer tegen. En dat soort dingen. Uh, we zijn ook lekker samen aan ondernemen geweest. Jij bent super goed bezig geweest met je school. Daarvoor zat je vorige keer natuurlijk hier in de studio. Ja. En uh, ja. Uh, wij zijn samen natuurlijk ook wel daarin aan het kijken wat we samen kunnen doen. Eindbasis is onwijs gegroeid. Het is een heel mooi jaar geweest. En uh, wij gaan een lezing geven ook. Hè? In uh, februari. Ik ja. kwam terug uit de jungle. en Toen werd ik in één keer op het podium gevraagd van de bewustzijn. Goh, uh, wij gaan een lezing geven. Ja. Wat voor lezing uh, gaat het worden?
1: Ja, het gaat eigenlijk een lezing worden over liefde en relaties.
2: Ja. Eigenlijk, en, eigenlijk dit.
1: Eigenlijk dit. Ik uh, merk gewoon uh, om me heen heel veel mensen die er hier vragen over hebben. Ja. En uh, bij de bewustzijnsschool uh, geven we onwijs veel mooie lessen. En ook over zelfliefde en zelfacceptatie en compassie en lessen en zo. Maar we hebben geen uh, les over uh, een relatie, een liefdesrelatie. Nee. En uh, ja, wij hebben op een bepaalde manier een liefdesrelatie... Uh, die voor mij heel uh, ja, heelzaam en heel heilig voelt. En... Uh, ik geloof erin dat heel veel mensen ja, daar wel geïnspireerd door kunnen worden. Ja. Dus toen weger terugkwam van de jungle heb ik me gevraagd of hij samen met mij hier een lezing over wilde geven. En niet dat wij hier dan natuurlijk onwijs experts in zijn. Nee,
0: dat was het eerste wat ik kreeg te horen van iemand. Van, wat ga jij nou? Geen mensen adviseren over relaties? Nou, is gewoon dat niet, maar we gaan gewoon vertellen over onze.
1: Ja, we gaan alleen maar uit onze eigen ervaringen praten. En uh, hoe zijn blik is, hoe mijn blik is, hoe onze blikken zijn. Uh, hoe we dingen ervaren, hoe we dingen doen met z'n tweeën. En wellicht dat er uh, ja, mensen zijn die dat inspira inspiratievol vinden. We ja. Geloven uh, best wel veel.
2: Ja,
0: ik denk ook wel... Uh, het is ook gewoon grappig om... Uh, want niet veel mensen durven hier zo kwetsbaar over te praten... zoals ze dat denk ik nu hebben gedaan. Uh, en ik weet zeker dat er nu een hele hoop mensen zitten... achter hun oren te krabben van... Hmm. <laughs> dat klinkt interessant. Ja. En, uh, ja dan nodig ik je zeker een keer uit om met je, met je partner... Of, of alleen gewoon uh, langs te komen. Ja. Gezellig kletsen. Ja. Wanneer is het? Hebben we een datum al of niet? Volgens mij, uh,
1: volgens mij net na mijn verjaardag. 12 februari, jongens en meisjes... Um...
0: Donderdag 16 januari zou dat... Of februari zou dat dan moeten zijn. Ja. Ik heb hem nog niet in mijn agenda staan, maar... Bij deze. Dus dan moeten ze maar even op de website kijken... van de bewustzijnsschool, denk ik, hè?
1: Ja, en daar komt hij voorbij. Lene. Maar ik geloof dat hij ook wel hier geplukt wordt.
0: Ja, zeker. Oké, okay, ik... Uh, hij staat er nu echt in, dus nu is het officieel. Ja. Hé, hey, en met jouw school met... Uh, um, Um, het is wel mooi dat we hier zo van aan het praten zijn... maar ik uh, zie jou ook als uh, ja, gewoon de, de ondernemer die het allemaal aan het doen is. En dat vind ik ook ontzettend inspirerend om te zien. En ik vind het wel heel erg mooi hoe dat jij op de school... niet alleen mensen in het dagelijkse uh, uh, zijn aan het, aan het supporten bent... met allerlei allemaal mooie teachers en zo... maar dat je ook heel veel... Uh, jij en ik zijn eigenlijk afgelopen... jij was er al in betrokken in het coachen van mensen... Ook business coaching. Ja. Daar ben ik afgelopen jaar ook uh, lekker ingerold. Uh, ook door eindbazen. Dat heel veel mensen tegenwoordig vragen. Van, uh, ja, kan je me helpen? Of uh, ja, wil, je, wil je me coachen? Kan je me helpen met dingen? En dan dacht ik eens van... Ja, maar, ja, ja waarom ook niet? Dus dat ben ik gaan doen. Dat was hartstikke veel lol in. Om uh, te kijken uh, uit je eigen ervaring. Wat je voelt. Hoe dat je iemand kan helpen. En, uh, dat is heel erg, uh, geeft heel erg veel voldoening. Dus um, ook daarin hebben we besloten om uh, de handen samen uit de mouwen te steken. En uh, jouw nieuwe projectje eigenlijk uh, te lanceren. Ja. Die nieuw?
1: De Nieuwe Academy.
0: De Nieuwe Academy.
1: Ja.
0: Oh, waaruit is het geboren? Kun je dat eens uitleggen?
1: Nou, dat, dat is geboren... Ik geef wel... Al vanaf mijn 26e coaching, live coaching. Vanaf mijn 29e, 30e toen ik die IT-startup uh, verkocht had en ben gaan reizen. Dus was ik 29, toen ben ik ook business coaching gaan geven aan vrouwelijke ondernemers. Ja. Um, heel concreet uh, om verdienmodellen in een bestaande onderneming te integreren. En dan moet je vooral denken aan uh, ja, vrouwen en mannen die waanzinnige bedrijven opgestart hebben... of uh, een IT-startup of uh, een blog of een vlog... of echt een uh, IT-gerelateerd bedrijf hebben neergezet... en dan geen verdienmodel erin hebben gezet... maar vanuit een bepaald soort oude gedachte, zo noem ik dat. Een bedrijf zijn begonnen om bijvoorbeeld binnen nu en een aantal jaar... enorm veel traffic te krijgen... om dan, om dan vervolgens de grote slag te slaan. Ja. Maar die grote slag, dat, die, die woont de ondernemer helemaal uit. Ja. Uh, dus er is helemaal geen werk- en leefbalans. En eh, nogmaals, ik geloof er niet in dat er een werk- en een leefbalans is. Alles is leven. Uh, maar die kijken daar wel echt zo naar. Ja. Dus die denken echt van, ik ga naar mijn werk, doe ik mijn werk, kom ik terug naar huis. Dan kan ik het naast me neerleggen en dan is het helemaal prima. Ja. Maar zo werkt het niet. Het, is, het komt uit de een en dezelfde persoon je werk ben jij en ik ben mijn werk. Dus, en dan komt hij... je onderneming is een totale reflectie van de ondernemer. Ja,
0: ik vind dat een heerlijke quote. En alles.
1: dat is het. Loopt je onderneming niet, dan moet je naar jezelf kijken. Loopt je onderneming onwijs goed, succesvol en floriserend... dan loopt het ook namelijk goed met jou. Ben jij je persoonlijk aan het ontwikkelen... dan groeit je onderneming ook. Ja. Um, Loop je vast in je onderneming? Uh, heb je mensen aangetrokken die niet, uh, niet, niet, waar jij je niet fijn bevoelt? Dan ligt het aan de ondernemer. Maar daar hangt ook zo'n enorme romantische saus overheen... over ondernemen of zzp'er of noem maar op... dat het de vrijheid erop en over is... en dat het overvloedig geld uh, vanzelf wel naar binnen stroomt. Maar dat ja. is niet het geval. En ook niet om uh, je bedrijf te funden mentaal gezien... Uh, op een beeld of een visie... om het over vijf jaar te verkopen... en dan uh, mijn zakken lekker te vullen. Nee. Dat is ook niet zo. Je, je leeft voor, je, voor jezelf... en met, de, met het stuk kunstwerk... wat je hier neer mag zetten. Ja. En dat kunstwerk kan... Een, uh, nou bij mij is mijn kunstwerk... Uh, de bewustzijnsschool. Maar mijn kunstwerk is ook lezingen geven. Mijn kunstwerk is ook schrijven... Mijn eerste boek komt in 2017 uit. Ja. Uh, mijn kunstwerk is column schrijven, maar mijn kunstwerk is ook spreken. Maar mijn kunstwerk is ook uh, een diepe spirituele teaching geven.
2: Ja.
1: Mm, energiewerk. Dus er zijn allemaal verschillende facetten van Marieke van En die komen in één ook in mijn onderneming. Ja. En als ik die al die aspecten van mezelf voed en zelf daarin ook blijf groeien en ontwikkelen, dan zie je dat onherroepelijk terug in de onderneming.
2: Ja.
1: En heel veel ondernemers hebben... Uh, toch dat vijfjarenplan... om dan vervolgens dus de zakken te vullen. Maar het gaat niet om het eindpunt. Het gaat om de hele reis... die jij neemt... en maakt met jezelf... voor die onderneming. Ja. Het, het is een totale impasse. Ja. Mensen raken... ook mensen die in een start-up scene zitten... of mensen die zzp'er zijn... die zijn al... Ergens uh, in de vorm van opgebrand zijn, omdat ze 10 of 15 uur per dag uh, achter de computer snel zitten te werken. Want dan, als ik die honderdduizend of tweehonderdduizend page views heb, dan komen de sponsors binnen.
2: Ja, ja.
1: En dan nog moet je dat doorrekenen, dus financieel inzicht hebben.
0: Ja, ik heb die rit zelf zo gemaakt met een start-up waarvan ik ook dacht. Uh, over, die had ik gewoon opgezet om te verkopen. En ook hetzelfde idee: groot worden in Europa, dat je dan wordt overgenomen door een Europese partij. Een waanzinnig idee, maar wel uh, waar een heleboel mensen in geloofden. En, uh,
1: en wil jij uh, eens uh, vertellen hoe dat dan uh, afgelopen is voor jou?
0: Ja, voor mij is dat afgelopen met een uh, bedrijf waar de investering in een, een jaar tijd op was. Uh, waarbij je met je bedrijf min 90.000 euro uh, staat. Waarbij je dan vervolgens iedere maandag mag presenteren waarom het uh, ja, nog steeds niet lekker loopt.
1: Dus er komt geen sales binnen?
0: Er komt geen sales binnen. Je had geen, sterker nog, we hadden niet eens een product om te verkopen. Dus we moesten andere dingen gaan doen. Vervolgens moest ik in één keer dingen gaan doen waarvoor ik het bedrijf niet had opgericht. Maar dat bracht wel geld binnen. Dus ben je eigenlijk in één keer twee jaar bezig om daarmee die schuld weg te poetsen. Want ja, een investeerder die keek ook daarnaar. Uh, zelf had ik daar een hele verantwoordelijkheid over, over dat geld en over hoe dat ik het wilde. Ik maakte het ook heel erg persoonlijk, wat denk ik ook goed is voor je onderneming, maar er zijn wel grenzen. En ook om te kijken naar, uh, joh, hoe heb je nou je bedrijf opgericht? En ik, ik ben begonnen met een, direct met de visie die ik wilde. Ik wilde direct uh, de Google bouwen, bij zo'n spreken, even als metafoor. De Google wilde ik nabouwen met een budget wat nergens in de buurt kwam bij uh, zoiets, bij zo'n project. En met een idee waarvan ik dacht dat het goed was voor de markt. En wat ik later ben gaan doen in de tijd om wel geld te gaan verdienen... is dat ik met een minimaal bedrag, minimaal product... een minimum viable product noemen ze dat ook wel... Mm -hmm. om vervolgens de markt op te gaan. Dus uh, oké, okay, uh, ik heb zelfs sterker nog, ik heb te doen alleen een idee. En dat vond ik zo ontzettend mooi... En dat idee dat heb ik vervolgens gewoon bij ondernemers neergelegd. En op een gegeven moment waren er gewoon mensen die kochten het idee, terwijl het product er niet eens was. Mm -hmm. voor, de, voor de hoofdprijs. En daarmee ben ik het product gaan ontwikkelen. Dus vervolgens heb ik toen wel een, 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 een volgende slag kunnen maken dat het bedrijf wel lekker ging lopen. Alleen, um, ja, uiteindelijk ben ik daar gewoon in opgebrand. En uh, door omstandigheden een relatie uit te gaan, uh, tien maanden op kantoor geslapen, mijn huis verlaten ja. en noem het maar op.
1: Wacht even. Uh, maar de vraag was: uh, Heeft het je gebracht? Dus eh, om EO even aan te tikken: Dus ik, dat is mijn intentie om een bedrijf neer te zetten. om hem over vijf jaar maar nee, ja, te verkopen. Nee, ja, dat is een uh, waanzin. Je hebt je bedrijf uh, verkocht. maar je hebt er geen uh, geldtransactie uitgekregen. Nee. Dus je, van verkoop kan je eigenlijk uit dat oogpunt ook niets.
0: Nou ja, het is natuurlijk zo dat het wel wat waard was. Alleen uh, je koopt je schuld af.
1: Ja. Dus je hebt ja. geen, uh, en dat is dus ook wat heel veel mensen uh, of ondernemers of uh, beginnende ondernemers met een waanzinnig idee en die dan uh, voor tonnen uh, lenen bij een in privé investeerder, ja. noemen we dan angels, of bij een bank. Maar vervolgens moet je dat eerst allemaal terugverdienen ja. om vervolgens dat je zelf echt wat gaat verdienen.
0: Ja, want fris je er niet in als je gewoon 50% aandeelhouder bent van een bedrijf. En dan zit het onschuld in je bedrijf. Dat betekent dat 50% voor jou is. Ja. Dus als je een investeerder hebt die zijn hak in het zand zegt. En zegt, uh, nee, dit was de afspraak. Ik krijg nog, je wil nu weg? Ik krijg nog 50.000 euro van je. Ja. Dat zijn de problemen waar je in kan lopen. En dat moet je ook beseffen als ondernemer zijnde.
1: Ja, dit soort dingen leer je gewoon niet. Nee. Mensen hebben dus een bevlogen idee. En dan is het gestoeld vanuit het hart. Of is het gestoeld vanuit het hoofd. Die twee zijn, ja, dat is een wezenlijk verschil hoe je ondernemersreis zal gaan zijn. Ja. Daar kan ik nu even niks anders of meer over zeggen, want dan kan ik helemaal losgaan.
2: Ja.
1: Maar uiteindelijk heb jij dus uit je hoofd een uh, bedrijf neergezet uh, met een bepaald idee. Maar heb je er, geen, heb je er niet op gecashed. Je hebt, je, je hebt een burn-out aan overgehouden en je, hebt ge, je bent blij dat je van het bedrijf af bent ja. gekomen... zonder schulden, zonder een soort van claim aan je broek. Ja. Hm. En dit gebeurt bij menig mens. Ja. Dus die kennis, die ontwikkeling, die educatie daarin, die hebben we ook niet gehad. We leren niet op de middelbare of de hogere school. Het ligt ook wel weer aan op welke hogeschool je zit of universitair... Ja, we leren niet uh, wat zelfstandig ondernemerschap is. We leren ook niet wat uh, een bedrijf opbouwen is. Ik bijvoorbeeld uh, heb voor de bewustzijnsschool... het minimale aan investeringen binnengehaald. Ja. Om zo snel mogelijk op mijn eigen benen te kunnen staan. Voor um, jullie beeldvorming. En uh, een uh, mooie, goed uitziende lunchroom in Amsterdam... kost een investering al meestal twee tot drie ton...
0: Ja, dat is bizar.
1: De bewustzijnsschool is 300 vierkante meter. Ziet er prachtig uit. Google het even, zou ik zo zeggen. En dat heb ik opgetogen opgeto met 75.000 euro. Ja. 75.000 euro. En, en de aandelen... Nou ja, ik ben groot aandeelhouder, Dus dat zijn, uh, om het even allemaal op tafel te leggen... 92 ja. 92,8 ja. En mijn, mijn hele bedoeling... En dat is een hele gezonde... Natuurlijke manier van ondernemen is om, omdat je vanuit een bepaald product, hè, om het even los te koppelen van mijn hart, ja. want het komt uit mijn hart, de hele school, eh, verkoop je. Ja. En, en dus werkt het. En door die verkopen ga je uh, je, je leningen aflossen. Uh, en daar ben je twee jaar mee bezig. Dus uh, dan heb je over twee jaar je eigen bedrijf financieel rendabel. A.k.a. de ondernemer gaat er zelf aan verdienen. Ja. En dan kan je ook bijvoorbeeld uit uh, visionair beeld. Dus mijn visionaire beeld is bijvoorbeeld een stichting te, te openen. En uh, geld daarin te doneren voor de wereld. Ja. Nou, en dan komen dat soort dingen tot stand. Maar heb je een lunchroom of een onderneming met twee, drie ton schuld erin... Ja. dat betekent dat je het eerst allemaal terug moet verdienen.
2: Ja, zeker.
1: Dus dat is ook weer die ge gecreëerde bubbel... maar ook weer dus niet die kennis die we niet krijgen.
2: Ja,
0: ja als je kijkt naar Nootrfit... daar is de eerste drie jaar geen cent verdiend. Dat gaat allemaal terug in het bedrijf. En, uh, en eindbazen, joh, je zit, met de, met de, zit meer dan 800 uur in. Ik weet wat mijn uurtarief is als je het zo terug gaat rekenen. En die heb ik er niet aan verdiend nog. Maar het is nu wel mooi om te zien dat je in één keer in een soort sneeuwbal-effect zit. Waar van allerlei gaat gebeuren. Ja. Yeah. En uh, dus wat wij gaan doen in de nieuwe Academy. Om even het stapje te maken. Want we hebben wat tijd tekort. Oh, oké. Okay. Uh, maar uh, in ieder geval. Wat we uh, willen gaan doen. Is dat uh, in de nieuwe Academy. Uh, we mensen gaan opleiden over persoonlijk ondernemerschap. Ja. Yeah. Hoe ziet dat eruit? En uh, ja, er zit ook een stukje bij online. En wij gaan binnenkort voor, vanuit Eindbazen uh, een nieuwe training geven. Hoe word je een online autoriteit? Daarin pak ik al mijn lessen en ervaringen uit mijn social media bureau. Want ik heb daarvoor uh, wel voor een hele hoop topmerken social media kunnen doen. En uh, ook marktleider weten te worden in het segment fashion en retail. Wat een mooie prestatie was. waar ben ik, waar ben ik steeds erg trots op. Yeah. Maar alles um, omtrent social media, jezelf vermarkten... en uh, ook het begrip van social media... Uh, online trainingen. Wat is dat nou eigenlijk? Want iedereen, elke coach die kennis heeft, uh, die kan dat delen op social media. Waardoor je van uren naar product kan gaan. Uh, in plaats van dat je uurtje, factuurtje en uh, moeilijk doet. Maar je kunt in één keer heel Nederland bereiken of misschien zelfs de wereld. Nou, daar heb ik de afgelopen jaren uh, heel veel in mogen leren. En ook uh, les mogen hebben van uh, de beste. Een of ander is Lewis House, een Amerikaan. Daar heb ik ook een cursus bij gevolgd. Uh, Elliot Hulse, een bekende Amerikanen die hebben echt goede kennis over dit, hoe ze dit gedaan hebben. En uh, ik ben dat met de laatste jaren maar gaan toepassen, ook met eindbazen. En er zijn echt mooie formules uitgekomen over hoe dat je jezelf neer kan zetten als online autoriteit. En wij krijgen natuurlijk heel erg veel autoriteiten hier in de studio. En wat ik helemaal uh, tof vind aan dit uh, trainingsprogramma, is dat ik die er ook bij betrek. Dus je krijgt niet alleen training van mij, hoe jij een online autoriteit kan worden... Wat je daarvoor moet doen. Hoe dat, uh, misschien wil je eenmalige programma's gaan verkopen. Misschien wil je met lidmaatschappen gaan werken. Er zijn zoveel opties. En vervolgens wil ik je daarmee gaan... eigenlijk laten zien hoe je dat kan bouwen... zonder al te veel investering. En daarna hoe je jezelf dus kan neerzetten als die autoriteit... met alle social media kennis die we hebben. En het mooie is dat je dus niet alleen les krijgt van mij... maar ook van eindbazengasten... die uh, hier mee willen werken... en exclusieve interviews hebben gegeven. Hoe dat zij... nou een autoriteitschap hebben gewonnen. Wat ze daarvoor hebben gedaan. En
1: is dat, even voor mijn beeldvorming... dat krijg je bij de nieuwe academy of bij uh, iets nou, dat anders? Is,
0: als je bij de nieuw, dat wordt dus de online autoriteittraining van Eindbazen. Wat onderdeel gaat worden ook van jouw academy. Van onze ja. academy. Dus um, je krijgt van mij de training... hoe je een online autoriteit wordt... en een stuk over ondernemersvisie... en hoe je doelen moet stellen. En ja, leuk dat je online trainingen wil gaan doen. Maar uh, hoeveel wil je gaan verdienen? Een ton of 3000 euro... Daar kan je het op afstemmen. Ja. Nou, dat zijn wel heldere vragen voor wat wil je nou gaan doen. Om vervolgens te gaan kijken. Maar hoe wil je dan in de markt staan als online autoriteit? Hoe zorg je ervoor dat je snel bij een publiek komt uh, wat jouw klant oplevert? En misschien moet je daar ook wel voor een podcast. Of misschien moet je gaan videobloggen. Uh, misschien moet je eerst eens beseffen wat social media voor jou kan doen. Er zijn zoveel randfactoren die al jouw marketingactiviteiten uh, een succes laten worden. Of een totale mislukking. En het is heel erg inspirerend om van heel veel verschillende autoriteiten... en als ik even namen mag noemen waar we mee, mee bezig zijn... Uh, Michael Pilagic, Ralf Moorman, um, Leon van der Zande en uh, Rainier van der Aard. Het zijn allemaal mensen die hebben dat wel geflikt in hun eigen segment. En ze zijn ook met niks begonnen. En Dat moeten we altijd blijven beseffen. En als je dan kijkt hoe dat die gasten hierin hebben lopen bouwen... en dat, dat tikt heel erg aan wat jij net beschrijft... over die reis van het ondernemerschap, hoe ze begonnen op een zolderkamertje, met een idee. Het gaat niet vanzelf. En het is ontzettend inspirerend om daar... Ja, gewoon jouw gouden tips uit te halen. En die zitten gewoon in dit programma. Dus je krijgt in onze nieuwe academy... Uh, we gaan zo meteen nog even de datums uh, noemen. Die moesten we volgens mij even opnieuw plannen in februari. Maar daarin krijgen we dus les uh, in het ondernemerschapverhaal. Je krijgt van mij een introductie over hoe je een online autoriteit kan worden. Daarnaast krijg je toegang tot dit online systeem... waarin je in acht weken mee wordt genomen hoe je nou die online autoriteit voor jezelf kan uitwerken... hoe dat je een programma op kan zetten... om vervolgens dat lekker uit te gaan voeren. Dus dat is uh, eigenlijk wat wij uh, gepland hebben.
1: Ja, en ik ga zelf uh, leren... wat het inhoudt om vanuit het hart te werken... in plaats vanuit het hoofd. Ja. Uh, let wel, het hoofd werkt wel mee. Ik ga ook uh, werk-leefbalans doen... Dat eh, ook al ben je er of eh, in wat voor veld dan ook, dus niet alleen eh, coaches, maar ook bloggers of vloggers, maar ook zelfstandig ondernemers met een eenmanszaak of eh, dat je drie man personeel hebt of vier man personeel, dat je dus het werk en het leefbalans eh, goed hebt en gezond hebt voor jezelf. Uh, blemmerende overtuigingen... ...waarom je nou eigenlijk niet groeit. Want als we bij jou de blemmerende overtuigingen... ...en blokkades blokkadeshelden hebben... ...dan stroom jezelf en stroomt je bedrijf dus ook. En ik zal ook een groot stuk doen... ...over verdienmodellen, marketing... ...en uh, hoe je een goed bedrijf... Uh, ...met een uh, goede naamsbekendheid neerzet. Ja. Dus kijken naar de bewustzijnschool... Uh, ...hoe dat nu helemaal zo uh, groeit... ...en steeds groter wordt... En, uh, dat we mooie programma's neerzetten. En dat die programma's allemaal uitverkocht worden. Uh, dat mensen lidmaatschap hebben. Dat mensen dagelijks echt met je bezig zijn. Ja. En met zichzelf bezig zijn. Ja, dan, uh, dat is een enorme fijne of uh, bouwende kennis. Waar je je bedrijf op kan vinden.
2: Ja, mooi.
1: De meeste mensen zijn toch, uh, toch maar iets aan het doen. Ja. Dus als je... Uh, ja, ...dieper inzicht in jezelf krijgt... ...en dus ook dieper inzicht in je bedrijf... ...dan uh, kan je niet anders dan groeien... ...want dat is de natuur.
0: Ja, mooi. I like it. Ik ja. heb er ook zin in om het te gaan doen. Dus uh, we hadden een datum gepland... Hè, ...maar dit ging hem niet worden. Dus het wordt ergens in februari. Ja, uh, mensen niet
1: moeten... in mijn verjaardags. Uh... Nou, we
0: gaan het nu niet plannen... ...maar mensen moeten maar even kijken. En, uh, het worden twee dagen dat we echt les gaan geven. Ja, het dus...
1: worden twee volle dagen... Echt van 9 tot...
0: Ja, tot vijf meer bezig.
1: Nee, van 9 uur s ochtends tot vijf uur s middags, zes ja. uur s middags.
0: Misschien krijgen we wat te eten als je goed doorwerkt. Ja,
1: als je goed doorwerkt. Uh, dus het zijn twee volle dagen waar je echt van A tot Z... Uh, door jezelf en uh, door je bedrijf heen gaat.
0: Ja, mooi.
1: En ja. Uh, yeah.
0: Ik hoop dat we het meerdere keren per jaar kunnen ronden. Ja. En, uh...
1: Het ligt aan hoe snel vol we zitten.
0: Ja. Waar kunnen ze dan kijken? En ja, dat wordt op jouw website dan, hè? Ja. Mariekevermeijeren.com.
1: Marieke
0: yes. Ja. En uh, via eindbazen zullen we het ook nog wel pluggen. Dus ook als je deze leest en je denkt, januari is al lang geweest. Want dat krijgen we ook heel vaak. Uh, ja, we zullen dit wel regelmatig gaan doen. Maar ik denk dat het concept heel erg uh, goed werkt. Ik denk ook dat je vooral heel veel moet kijken naar van wie wil je het leren. Dus als mensen heel erg resoneren met jouw visie en wat ze nu horen. Ja, dan is dat hetgene wat je moet doen. En uh, ik weet nog wel dat Michael Pilarczyk dat ooit tegen mij zei. Uh, ik zat toen een beetje tegen hem te zeggen van, ja, maar ik vind jou, uh, het is wel duur zo'n dag. Duizend euro moest ik betalen. En uh, dat hij toen zei, ja, zeg maar, van wie wil je het nou leren? Van iemand die het uit een boekje heeft of iemand die het echt heeft mogen ervaren. En ik ben eigenlijk ook gewoon heel erg trots op uh, voor alle dingen die we, hebben, die we hebben mogen ervaren. En de mislukkelingen en dingen. En ja, dat je nu gewoon kan zeggen, uh, we hebben dit gewoon gedaan. en nou, We hebben nu wel gewoon iets wat werkt. Dat je ja. andere mensen mee kan helpen. En dat is wel echt een, een mooi waardevol ding. Ja. Dus komen we tot een einde, lieverd. Okay. Superleuk dat je deze podcast wil doen. Ja. Je moet er ook maar eens een keertje komen doen. Als we over de honderd zijn, dan moet je nog maar een keertje terugkomen. Dan pas? Ja, misschien eerder. Oké. Okay. We gaan kijken. Dankjewel. Ja, jij en, ook. Dankjewel. Uh, het publiek ook. Uh, dankjewel. Ja, ja. Uh, dit is dan uh, ook het moment dat ik uh, kan zeggen: lieverd, ik hou van je. Dank je wel tegenover een paar miljoen Nederlanders die dit luisteren.
1: <laughs> Dank je wel, lieve Wichard. Ik hou ook onwijs veel van jou.
0: Dank je wel. En uh, luisteraars, ik hou ook onwijs veel van jullie, want uh, zonder jullie uh, kon dit allemaal niet uh, bestaan.
1: Dank jullie wel ook allemaal weer voor het luisteren.
0: En tot de volgende keer.
1: Ja, ciao.